1: Buenos días, en este momento ya son las 7 de la mañana y nos da muchísimo gusto saludarlos desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Queridísima Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Pues muy bien,
1: Luisa Iglesias, no te da mucho gusto estar aquí y no allá. ¿Y no allá? ¿Allá, allá te refieres allá, en el mundo está. real? Ajá. Donde Mid renuncia y no sabemos qué va a pasar y
2: sí sabemos qué va a pasar, se queda José Antonio, eh, José Antonio, el otro José Antonio. El otro
1: José Antonio que no es el Mid pero que es lo mismo, pero, pero no que es no igual. es MIS, no. pero que
2: tampoco es Anaya, porque se gobernador. Eh, el otro José Antonio que ya sirvió para todo, que qué barbaridad, cualquier cosa. Si un día te enfermas, me hablas, le hablamos a José Antonio. ¿Al Mid o
1: al otro? Al otro. Al. Que sirve para todo. No, bueno. Que o a donde donde se desocupa una silla, él va y la ocupa y se queda ahí. Tenemos un José Antonio aquí en el equipo. ¿no? Tenemos a Antonio José Antonio. Quijano,
2: pero... no, eh, José Antonio se llama, este Antonio, ¿se llama José Antonio o no? No, dice que no. Juan
1: Antonio. Ya no lo podemos usar pena, para nuestros fines macabros. No, no lo no te podemos
2: usar para todo. Sí da es gusto Antonio, estar es? entre
1: libros y no entre eh, aquellos conflictos, pero hay que recordar que todos estos libros nos deben servir, querida Juana Inés, precisamente para criticar esa otra realidad que nos viene acechando y que dice, ya va a ser 2018 mil Y para reaccionar, porque
2: ayer, ayer tuve la oportunidad de aprender un refrán que nos sirve para este momento. A ver.
1: ...que lo autor de Juan Diego, que tiene Ayate. ¡Vámonos! A ver, hay que contarlo. El día de ayer estuviste en una presentación fenomenal, queridísima, Juan Inés... ...junto con nuestro querido Juan Mario Pérez, que ustedes saben, está forma parte del programa universitario... ...de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, y estuvieron promoviendo este maravilloso libro... ...y lo digo así porque realmente creo que es un libro que todos deberíamos de tener en nuestra casa... ...que es el Diccionario del Náhuatl. Este, este diccionario que ha sido reeditado ya tres veces... Si no me equivoco,
2: tres veces desde 2007 que José del Val de este programa eh, de este programa universitario le propuso a Carlos Montemayor que encabezara un equipo eh, co junto con varios especialistas para armar un diccionario de esa lengua que todavía está viva y que ya, y a pesar de muchísimos esfuerzos, lo hablaremos con... Con detalle, hoy hablaremos de varias cosas, sí. estaremos llevando un poco de la fil hacia todos esos lugares donde, donde nos escuchan. Vamos a platicar, por ejemplo, para arrancar nuestra emisión, con eh, la, las personas del Colegio de la Frontera Norte, quienes están encargados de todas estas publicaciones, cómo se selecciona, qué es lo que llega hasta el Colegio de la Frontera, por qué publicar y cuál es la importancia... Eh, cultural, política, social del Colegio de la Frontera Norte mucho más en este momento
1: y está bastante bueno todo lo que traen en su, mm. en su stand habrá que darnos una vuelta si estamos aquí en Guadalajara y si no vamos a ir compartiendo imágenes y títulos en redes sociales, de igual forma hoy vamos a tener una vez más a Antonio Quijano jefe de noticias de primer movimiento hablando de las crónicas desde la FIL, eh, hay que preguntarnos a dónde se fue Antonio Quijano el día de ayer porque parece ser que estuvo muy muy bueno
2: Estuvo muy eh, pues muy nutrido el día de ayer, hubo muchas reacciones. Fíjate que ya mandó decir el secretario de Educación que le tocaba venir hoy, que ah, que no va a poder venir. Ah, pero ¿por qué? Creo que le dio la misma gripa que le dio a Miguel Ángel.
1: Le mandamos todos un abrazo, los abrazos. A Miguel Ángel
2: que está griposo eh, y se, lo tuvimos que dejar un poco descansar.
1: Miguel Ángel, que man, pero no es, bueno, está como un poco en nivel toxicidad 3.5. Sí, tuvimos, por el bien de todos, lo tuvimos que dejar descansar. Lo cierto es que también siempre es bueno quedarse a... no.
2: apapachado un ratito. Esa es otra palabra náhuatl, polémica, polémico, que está en el, en el diccionario. Eh, hablaremos, por supuesto, con Juan Mario Pérez sobre este diccionario del náhuatl en el español de México. Vamos a ver si le... Si conseguimos que nos dé algunos ejemplares para nuestros radioescuchas, estése pendiente.
1: Y no dejamos de lado las actividades, por supuesto, que realiza la UNAM en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y por lo mismo vamos a hablar del documental Cuatro Ciénegas. Vamos a estar platicando con David Jaramillo, director precisamente de este documental y con la doctora Valeria Sousa, ella es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. ¿De qué se trata Cuatro Ciénagas? Lo vamos a platicar y trataremos de ver lo más posible, de estar al pendiente de todas estas actividades. Tenemos una mesa además, ¡qué bueno!
2: Tenemos en cabina a Elmer Mendoza, él es catedrático de literatura en la Universidad de Sinaloa, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Creadores. Viene a platicar con nosotros de este libro en el que su legendario eh, personaje, Edgar el Zurdo Mendieta, se retira, pero siempre no se retira, porque sí, porque sí, ¿por qué no? no, qué pasa a raíz de este asesinato en el Parque Sinaloa y qué es eh, lo que se cuenta y lo que se revela del país en, en esta historia. Vamos a platicarlo con él hacia las 9
1: con 10 de la mañana. Esténse pendientes. Va a estar muy bueno este programa. Los invitamos a que se queden y a que nos escriban. Estamos en arroba P Movimiento en Diagonal, primer movimiento UNAM. Hoy no tenemos teléfono, pero lo que sí tenemos es Periscope. Y vamos a estar tratando de periscopear durante todo el día a través de la cuenta de Primer Movimiento de Twitter, donde Vania anoche se ha metido a los pasillos de La fila y nos ha contado muchas aventuras. Ya vimos ayer a Frida Saldiva, nuestra productora, y a Vania que se acercaron a Paul Oster, que estuvieron dando eh, vueltas por algunos de los pasillos. Nos metimos a ver los libros de Zorro Rojo. ¡Qué locura! Si pueden comprar libros del Zorro Rojo, háganlo. Y si no pueden regalen uno, pida un, uno un prestado. ¿Qué, qué cosa tan bonita los libros de, de Zorro Rojo. Estuvimos en Fil Niños, estuvimos en todos estos espacios. Nos faltó visitar el Salón del Cómic. A ver si nos vamos a, a buscar lo que está aquí al fondo. Nosotros estamos ubicados justo a un costado de, del pabellón de Madrid, que es la ciudad invitada en esta trigésimo primera edición de esta, de esta gran fiesta, de esta feria. Y vamos arrancando con música, Juana Inés. ¿Qué te parece si escuchamos a una banda que se va a estar presentando aquí en la fila? ¿Te gusta la idea? Me
2: parece muy bien. ¿Te gusta eh,
1: el Instituto Mexicano del Sonido?
2: Sí, como no hay que mandar saludos a esos muchachos eh, hijos de ínclitos universitarios, formados también en ciudad universitaria, hechos en CEU. Así, ¿Ah, francamente, muy divertidos y con muy buenas propuestas.
1: Pues vamos a escuchar, escriben pronto. Venga de ahí.
3: movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
1: El Colegio de la Frontera Norte, conocido como El Colef, es una institución que busca generar conocimientos científicos sobre los fenómenos regionales de la frontera entre México y Estados Unidos, basándose en una perspectiva integral y multidisciplinaria.
2: Este año el Colegio de la Frontera Norte presenta diversas novedades editoriales en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y llevarán a cabo nueve presentaciones de libros para hablarnos de ello, para eh, contarnos de sus propuestas editoriales, de cómo se cristaliza el trabajo del COLEF a través de sus... De, de sus propuestas editoriales está con nosotros la maestra Erika Moreno Páez, ella es coordinadora de publicaciones del COLEF. ¿Cómo estás, Erika? Hola, Buen día. Muy
4: bien, muchas gracias, buenos días.
2: Y la maestra Flor Arballo, ella es responsable de divulgación del COLEF. Hola, Flor. Hola, gracias ¿cómo por están? estar aquí. Les agradecemos muchísimo, tomando en cuenta además que para sus eh, para su hora apenas son las 5 de la mañana. ¿Qué
5: hora, ¿Qué hora es?
1: ¿En dónde están ubicadas en este
2: momento? ¿En su corazón
5: qué hora es? En el horario del Pacífico. Creo que seguimos dos horas más temprano que aquí, cinco de la mañana.
1: Bueno, hay muchas es... cosas de las que podríamos hablar, muchas fronteras, la frontera del tiempo, por ejemplo, pero hay muchas otras que se están manifestando en esta misma feria, ¿no? y que también es. se pueden discutir. ¿Por dónde entramos a todos estos temas del colectivo ¿Quién quiere entrar, querida Erika?
4: Mira, eh, ahorita que mencionabas que teníamos nueve presentaciones, una corrección, son nada más siete presentaciones, pero bueno, ya yo llevamos, no, ya llevamos dos. Llevamos sí. dos. Eh, y ahorita que hablabas de las fronteras, de las diversas fronteras, presentamos un libro sobre fronteras simbólicos culturales, Precisamente, uh -huh. y pues que tienen que ver con estas diversas fronteras que existen, eh, no solamente espaciales, sino culturales, este de situaciones incluso. no eh, Este libro lo presentamos justamente el domingo, el domingo pasado, y tenemos todavía pendiente cuatro presentaciones. Una de ellas es un libro que vamos a presentar de el doctor Sergio Peña y es un libro sobre teoría, procesos y prácticas de la planeación urbana y regional. Ese libro lo vamos a presentar el jueves 30 a las 5.30 eh, de la tarde en el Salón A del Área Internacional. Y bueno, traemos una diversidad de libros eh, que representan un poco la, la producción de, académica que se está haciendo en la institución. Eh, uno, una de las, bueno, no, no sé si sepan que este año el colegio está cumpliendo su trigésimo quinto aniversario. Eso. Entonces estamos de manteles largos y por lo tanto estamos proponiendo en esta feria un seminario que se llama Retos de la Frontera Norte a 35 años del COLEF. Aquí va a estar presente el doctor José María Ramos, que es un profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Además es el director general de vinculación <coughs> institucional. Y nos va a acompañar Martín González de la Vara del Colmich y Ofelia U de la UDG este seminario va a ser el día primero viernes primero de diciembre a las 6 de la tarde es en el mismo salón, el salón A del área internacional para que nos acompañen y puedan conocer lo que de las de las cosas que ha hecho la institución claro. en estos 35 años pero además bueno, la visión de otras, de otras personalidades que ven lo que ha hecho la institución
2: ¿Cómo, cómo eh, definir el trabajo del colegio? Creo que eh, pensar lo que era la frontera norte hace 35 años y lo que es eh, desde hace 9, 10 meses. Eh, son cosas distintas. Flor, eh, ¿qué sucede? ¿Cómo ha cómo has evolucionado el trabajo del COLEF y, y qué tan urgente es su trabajo en este momento?
5: Sí, bueno, el COLEF eh, sitúa su planteamiento desde un principio, desde que fue pensado ahí por, por el fundador Jorge Bustamante y otros investigadores que actualmente uno de ellos es el actual presidente, el doctor Alberto Hernández, eh, ellos pensaron en que tenía que haber algo en la frontera que estuviera vigilando lo que estaba pasando en las fronteras, o sea, siendo México un país pues por su posición geográfica donde también tenemos a uno de los países más importantes del mundo de frontera norte, entonces había muchos, eh, muchos procesos que en aquel entonces estaban sucediendo y bueno, desde ahí se empezó a pensar como empezar la investigación científica y social desde la perspectiva del desarrollo regional, pero sobre todo enfocada a la frontera. ¿no? Y bueno, desde ahí se situó el COLEF y es lo que ya desde hace 35 años hemos estado haciendo como fortaleciendo el conocimiento sobre la frontera, sobre las fronteras, porque también hay mucho trabajo al respecto de eh, migración también en términos de frontera sur y fronteras comparadas. ¿no? O sea, la frontera de México, la frontera norte de México es probablemente una de las fronteras más importantes de todo el mundo y que también tiene mucho que ver con los procesos migratorios y con muchos fenómenos sociales que suceden particularmente en las fronteras. ¿no? Yo creo que toda la investigación del COLEF está enfocada a un, muchas disciplinas, desde, lo, desde la cultura, desde el medio ambiente, desde migración, desde lo social, pero en el contexto fronterizo y de desarrollo regional.
1: ¿Pero qué pasa 35 años después? Y se los pregunto porque sí. estuvimos platicando justamente en este espacio, en Primer Movimiento, sobre sobre este cumpleaños y sobre esta gran celebración, pero generó muchas controversias. En, en algún momento, y ¿con quién lo habríamos estado platicando? Si no me equivoco, ¿fue con Jorge Bustamante? No.
2: Es que hablamos Yo
1: creo que hablamos sí, fue con, con él. Jorge
2: Bustamante y, 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 y con entonces, el doctor
1: Ramos. Y entonces, en algún momento hubo un, un, una... Pues, un, un divorcio intelectual de decir, a ver, es que están los que no les interesa lo que está ocurriendo en la frontera y no están actuando al respecto, no y, y fuimos muchos los que dijimos, ¡ah! ¿Cómo no nos va a importar? A nosotros claro que nos importa, y tú no me entiendes, ¿eh? y lo que pasa es que, claro, nos, nos impacta mucho cuando nos dicen que no estamos siendo actores en la sociedad y que no estamos realmente integrándonos a una discusión tan fuerte y nos impacta, y decimos, ¡ah, no, cómo no! Pero lo cierto es que no. Y lo cierto es que realmente no estamos buscando este otro vínculo, por ejemplo, que el COLEF se ha encargado de buscar 35 años. ¿Qué pasa con todas estas personas que 35 años después no se han sumado a la discusión? ¿Todavía no están en el entendido? ¿O piensan que Trump es el único problema que tenemos por acá? ¿Cómo se juega con todo esto 35 años después?
4: Mira, y ahorita que lo mencionas, igual se puede ver la evolución de todas las investigaciones que se han hecho a través sí. de las publicaciones. Porque quizá al principio, bueno, si sí, el tema fundamental fue la migración. Eh, fue un te es un tema muy importante para la institución, pero se si ha habido la evolución, tanto en el sistema, el sistema industrial, económico, político, cultural, todo eso lo podemos ver en las publicaciones, la evolución que han tenido eh, investigaciones que han sido superadas sí. en su momento y que ahora, bueno, se ven desde, desde otro punto de vista. Sí. Y sí, o sea... Eh, ha habido algunos temas que eh, han sido como el tema del, de, de actual, ¿no? En ese momento, pero luego han sido superadas por otras. Ahorita sí el tema Trump. Eh, está siendo estudiado desde diversos puntos de vista, sin embargo, eh, hay, hay temas que, eh, digamos que no directamente están siendo vinculados con eso, pero que la institución está preocupada Dale. porque tanto en México como en otras partes del mundo está... Hay un, hay un cambio inclu en las mismas fronteras, sí. porque como decía Flor, estamos haciendo estudios sobre eh, fronteras comparadas, eh, Marruecos, este las triples fronteras, o sea, son diversas fronteras que la institución en sí, tanto en sus publicaciones como en sus revistas, está, está eh, analizando y revisando para que los tomadores de decisiones vean, digan, oigan, ya están haciendo investigación, aquí ya hay algo, ¿no? Sí.
2: Sí, hemos hablado mucho en los últimos meses y desde hace mucho tiempo sobre estas crisis migratorias que se dan en otros lugares del mundo, que se dan en, en Libia, que se dan en Siria, que se dan en, en diferentes, en las, digamos, en, en las puertas de entrada a Europa, ¿no? Turquía, todos estos sitios, lo que implica, hemos hablado de lo que implica para Alemania la crisis migratoria. Claro. Y de pronto se nos olvida la que vivimos en casa, ¿no? Eh, tú hablabas, Flor, de, de las dos fronteras, tanto la frontera sur como la frontera norte y de qué manera eh, lo que sucede en una repercute de alguna forma en la otra y, y cómo nos han cambiado las dinámicas. Uh -huh. ¿Desde dónde se está trabajando eh, México con su propia crisis migratoria?
5: Bueno, yo creo que esa es una pregunta que tendrían que responder los especialistas en migración del COLEF, pero bueno, como... Parte del, del trabajo que también hacemos de divulgación Pues sí, o sea, esta es una pregunta Yo creo que la mayoría de, de la gente Nos hace y nosotros tenemos eh, la encuesta de migración internacional, que es también de Frontera Norte y Frontera Sur, la CEMIF. Y es un proyecto emblemático del COLEF, un proyecto insignia que ya tiene muchos años. Y bueno, lo que los especialistas han dicho y lo que hemos podido observar es que sí es muy diferente, ¿no? O sea, claro. la manera en que pensamos la frontera norte desde la política pública, también sí. las instituciones, el gobierno, los diferentes sí. actores que están involucrados, a cómo también somos un país receptor y de tránsito, ¿no? Entonces, no es solo la cuestión de la migración que va de, me, de, de mexicanos y mexicanas a Estados Unidos, sino todas las personas y el flujo de gente que viene entrando. Entonces, creo que el COLEF sí ha abonado mucho con datos estadísticos, con cuestiones de, de la encuesta, a dar muchos datos a los tomadores de decisiones, como decía Erika, en términos de... ¿Qué está pasando? Pero también una mirada crítica hacia el interior y hacia lo que nosotros como eh, país estamos ejerciendo también dentro de las fronteras, ¿no? Bueno, a ver,
1: ¿y qué pasa con los lectores? Y yo lo pregunto porque ah, son temas complejos, son claro. temas duros y muchos son temas profundamente dolorosos, aunque estén escritos de la manera más amable, cariñosa, apapachadora, en fin, son temas muy dolorosos y hay lectores que dicen. Pues es que yo no me acerco a los textos de COLEF porque esa es la realidad que no quiero ver porque me duele. Claro. Y ahí hay un reto de decir, bueno, pues, pues aunque duela ¿cómo le hacen con esta parte eh, de difusión de las publicaciones, de acercamiento con los lectores más difíciles que dicen, pues es que los temas tan reales que están aquí no, no son los míos? ¿Qué pasa ahí? Claro, mira, bueno, una forma es esta feria, por ejemplo,
4: no claro. acercarnos a otros públicos. Estamos acá, nosotros venimos de Tijuana, pero claro, el colegio está a lo largo de la frontera. Sin embargo, llegar a Guadalajara o llegar a Ciudad de México, llegar a Yucatán, este, lo, lo hacemos a través de ferias de libros, congresos, eventos a los que participamos. Y bueno, sí, efectivamente nuestros libros sí son especializados, sin embargo, eh, se han realizado una serie de, de acercamientos por parte de los investigadores a través de, de artículos de divulgación eh, y, al, bueno, algunas pláticas que los mismos investigadores nos nos apoyan con, con eh, digamos, hacer más ligera su, su trabajo de investigación para, para que la gente pueda entender muchísimo mejor. Sí, eh, quiero decirles que no necesariamente... De, tiene que ser un público de doctorado para poder entender las Eso es publicaciones. Bueno, bueno no, la de verdad. verdad. Sí, sí, este, ha mejorado muchísimo esto. Pero mmm, también tenemos eh, textos que eh, digamos que no tendrían que ser tan duros los temas, ¿no? O sea, no es matemática pura, no es eh, economía economía aplicada, no es necesariamente esto, sino que los temas que se están manejando uh -huh. in, eh, impactan a cada una de las personas. Yo este, teníamos un programa antes, anteriormente, hablábamos de libros electrónicos y teníamos que estar leyendo los libros. Y cada, cada libro que leíamos decía, esto me afecta a mí de alguna manera, sí. este esta le afecta a mi vecino, esto eh, me recuerda el tema de tal persona persona. Entonces, todo, todas estas publicaciones, al, al irlas leyendo, al irlas revisando, nos
5: damos cuenta que es algo que nos pertenece. Lo que pasa es que también creo que hay que hacerla, la, y siempre subrayamos, ¿no? que el COLEF no nada más son estudios de migración. O sea, sí. tenemos muchísimas líneas de investigación, género, hemos hablado desde la, las sedes regionales, por ejemplo, en Ciudad Juárez. Sobre feminicidio, sobre violencia, sí, sí. Eh, estudios culturales, medio ambiente. Entonces, hay mucha variedad de, de temas y de títulos que, pues como dice Erika, son muy aplicados. Al final de cuentas, la ciencia creo que es lo que busca o lo que buscamos todos los que estamos haciendo algo, de alguna manera ciencia, pues que sea aplicable a la vida diaria. Si no, la ciencia en realidad, pues sí genera conocimiento, pero el, el conocimiento tiene que ser aplicado a algo que te llegue directamente en tu vida cotidiana.
2: Oye, Flor, ¿y si yo
5: quisiera hacer un posgrado en el colegio? Pues hay eh, hay muchas opciones. No, 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 preparada, no venía preparada, ¿no? pero aquí traigo toda la información. Tenemos abierta la convocatoria de, de programas de posgrado. Son posgrados eh, de investigación, son programas de dedicación exclusiva, de tiempo completo. Y bueno, todos cuentan también con becas y tenemos eh, el doctorado en ciencias sociales. Eh, también, pues, de nuevo, yo también lo que siempre les digo, el nombre del programa... Es una cosa, pero hay muchas líneas de investigación dentro de cada programa. Tenemos en Acción Pública y Desarrollo Social, que está en Ciudad Juárez. Tenemos Administración Integral del Medio Ambiente, en Desarrollo Regional, Maestría en Economía Aplicada, en Estudios Culturales, la Maestría en Estudios de Población, que también es una de las eh, maestrías pues, más antiguas y más robustas, porque se hacen muchísimos estudios demográficos y estadísticos, uh -huh. eh, la Maestría en Gestión Integral del Agua. Y bueno, esa también esa está en Monterrey. Tenemos diversas sedes, pero la mayoría de los posgrados en Encuentran en la ciudad de Tijuana. Y bueno, la convocatoria cierra hasta el 23 de marzo del 2018 en la página del COLEF, www.colef.mx pueden encontrar toda la información de la convocatoria, eh, pues es una experiencia. Yo creo que quien tenga la oportunidad de ver nuestra nuestra sede en Tijuana va a quererse estudiar por allá. Tenemos vista al mar y este <ríe> y bueno eso. Tijuana es una ciudad pues única en su especie y en su <ríe> y en su diversidad pues también de, de cultura y de conocimiento. Tiene una energía muy muy particular. muy particular. Sí, exactamente. la ciudad
2: de Tijuana vale la pena
5: porque también eso es algo
2: que se ha estudiado mucho en el COLEF, como eh, estas, estas zonas de frontera se convierten pues, en una especie de híbrido entre un, un país, entre una forma de ver el mundo y la otra. ¿no? no terminan de ser ni del todo mexicanos ni del todo estadounidenses, sino que colindan justamente y convierten la lengua, la gastronomía, eh, los, las formas sociales, los acuerdos sociales en otra cosa distinta. Y eso se ve mucho en
5: ciudades como Tijuana. Sí, creo que también en Ciudad Juárez. Y bueno, creo que esa es una también de las experiencias muy enriquecedoras que tienen los los estudiantes en, en el colegio, pues que si están estudiando alguna situación completamente involucrada en temas de frontera o situaciones transfronterizas, pues no hay mejor ubicación que estar directamente en la frontera, ¿no? Y poder transitar eh, estos dos países que de repente es muy paradójico, ¿no? O sea, porque estamos en México y de repente hora y media después o menos, ¿no? ya estás completamente en Los Ángeles. Entonces, sí, sí puedes estudiar directamente, incidir directamente, hacer movilidad académica y sí es vivir, como dices, una situación muy particular de frontera, ¿no? esta vida transfronteriza que le decimos.
4: Y, y las maestrías, bueno, la maestría en línea también, que ya también no necesariamente tendrías que estar en la frontera, aunque ya, ya nos Así
5: es. <risa>
4: <risa> pero eh, la maestría en línea también acerca a otros públicos que están en otras en partes del mundo. En migración internacional, ¿sí? exacto. No lo
5: mencionamos, pero también el COLEF ya tiene toda una oferta muy robusta en la unidad de educación continua, en la UEC. Y tenemos varios programas: hay una maestría, pero también hay varios cursos, especialidades, diplomados que no necesariamente uno tiene que estar en, en la sede, pero lo puede hacer a través del. El, Internet.
1: el COLEF le, le entra también a otras manifestaciones artísticas. Hemos visto que han tenido exposiciones de fotografía, de danza, de teatro, de muchas otras cosas. ¿Qué pasa con, con la, la relación que hay entre estas manifestaciones artísticas y el COLEF? ¿Lo, ¿Lo viven como actos de resistencia? ¿Lo viven como interpretaciones de lo que está ocurriendo en estos espacios? ¿O, o qué se está proponiendo desde esa otra parte? Bueno,. Eh... Digamos que hay algunos, algunas
4: manifestaciones en las que el colegio sí este, participa, porque es parte parte de, de la labor que hace la institución, como involucrarse en, en la ciudad o en el, claro. en el estado donde está. Eh, en algunos también sirve como parte de, de la investigación que está haciendo, por supuesto. Y eh, lo vemos en algunas manifestaciones como la ópera, eh, como eh, estuvo, no, no recuerdo si... También sí, para los 35 para
1: años fue un fiestón, hubo exposiciones, exposiciones fotográficas.
4: Eh, hay una. Eh... Exposición fotográfica itinerante del colegio en donde podemos ver fotografías. del Golfo al Pacífico. De, así es, de Golfo al Pacífico vemos fotografías maravillosas. Eh, sí. Se han expuesto tanto en México como en otras partes del mundo. En Europa y, en, Turín, en Europa, acaba Así de estar. es. Y esto lo que hace es que eh, la gente pueda, pueda saber exactamente lo que nos está pasando, ¿no? Eh, hay fotografías muy fuertes, yo las veo y sí, incluso yo viviendo en la frontera si sí se me hacen fuertes. Hay fotografías maravillosas y. Y eh, amorosas, incluso de la frontera. Y también, bueno, hay fotografías en donde ve vemos el espacio geográfico en el que, como dice Flor, estamos, eh, pues nosotros eh, maravillados, ¿no? Entonces, bueno, como podrán ver, la institución trata de involucrarse en todas estas manifestaciones de tal forma que claro. se involucre también en la sociedad en la que está eh, trabajando.
5: También hay mucho material, eh, por ejemplo, hay algunos investigadores, sobre todo el Departamento de Estudios Culturales, que han hecho documentales al respecto de sus propias investigaciones. Entonces, puedes encontrar, y también ahí en, en el área de publicaciones están disponibles, por ejemplo, documentales que ha hecho el doctor Manuel Valenzuela sobre eh, la Santa Muerte o fenómenos culturales también, por ejemplo, muy específicos también de la frontera, sí. como la leyenda de Juan Soldado. ¿no? Los tienen, Tijuana? si no me sí. equivoco,
1: están en el stand.
5: Sí, es pues, una están, están en línea. También los pueden de,
4: Se llama la colección mística popular uh -huh. Y sí, es Juan Soldado, La Santa Muerte El, el Niño, niño Fidencio, Fidencio El Niño Fidencio eh, El Cuchumá y hay otro Entonces sí es Por ahí
5: también Y pues eh, creo que cada vez más La cuestión de, de los medios audiovisuales De aplicar la tecnología también a la Academia y a las investigaciones académicas, pues ha servido muchísimo, sobre todo para los que estamos en, en el área de divulgación, nos hace mucho más sencillo también el trabajo porque alcanzas otros públicos y hay gente que se acerca, wow. como dices tú, a la cuestión que puede ser sumamente densa en términos académicos, pero explicado de otra forma o de manera visual o auditiva. Entonces también, pues están haciendo muchos esfuerzos por, por presentar el trabajo académico en otras, en otros formatos. Pues muchísimas, muchísimas
2: gracias, Erika Moreno Páez, coordinadora gracias. de publicaciones del Colegio de la Frontera Norte, maestra Flora Arballo, responsable de divulgación del COLEF. Hay una página, la ¿dónde página dónde es, sí.
4: sí. es www colef.mx, www.colef.mx. Ahí también pueden encontrar nuestra librería en línea Eso. y también pueden encontrar el programa general de la feria eh, de las participación, por supuesto, del Colegio de la Frontera. A ver, a ver, la más, más próxima horarios.
1: la podemos recordar para los que nos Mira, escuchan. Mira,
4: la próxima, la que va a ser justamente el próximo jueves, es el de teoría, procesos y prácticas de la planeación urbana y regional. Es en el Salón A del área internacional a
1: las 5.30 de la tarde. Y para todos los radioescuchas que a lo mejor no están en Guadalajara, pero que no quieren que eso sea una frontera para acercarse a ustedes, ¿qué hacen? ¿Hay algún streaming? ¿Hay sí. algún lugar donde lo van a poder ver, escuchar, lo que sea?
4: Así es, sí, lo van a estar transmitiendo eso. por redes sociales, eh, lo, lo pueden ver por Facebook y lo pueden ver por la misma página del Colegio de la Frontera
5: Norte. Entonces ahí nos pueden y estar... Viendo. Un, un último aviso de sí. ocasión sí. es, eh, también pueden suscribirse a, bueno, aparte de nuestras redes sociales, tenemos un programa programa de televisión también que se llama Diálogos desde la Frontera en donde también hablamos pues de todos estos temas que se trabajan en el Colef desde otro lenguaje mucho más sencillo para el público no especializado. Y bueno, nada más también quería invitarlos a que nos visiten en el Stand del Conacit, a los Centros Conacit. Somos, desde el COLEF, estamos coordinando sí. el proyecto de, de comunicación, de difusión del sistema de centros de investigación de CONACIT. Stand del COLEF. Y por estamos supuesto, en el Stand ¿no? de Conacit y en el Stand del COLEF. Sí, también. Y siete. Bueno, ok, excelente. Pues están
1: en todos <risa> lados. ¿eh? Es una verdadera maravilla. Gracias, Erika Moreno Páez. Gracias, Flor Arballo. Les agradecemos muchísimo no, ustedes, por, por pararse a las, ¿qué, ¿qué es? A las, 3 a de las tres de la mañana. A las, a cinco, las cinco de, de la mañana. Diana para usted. Gracias. Seguimos aquí en primer movimiento y no vamos a dejar todos estos temas tan importantes que el COLEP siempre pone en las discusiones. Gracias. 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 Nos vamos con música, querida Nos Juana vamos Inés. Vamos a escuchar Amaral con Nocturnal Bandas que se presentan aquí en la FIL Guadalajara.
3: de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Crónicas desde la FIL con Antonio Quijano.
2: A las 7 de la mañana con 38 minutos. ¿De
1: dónde sacaste esa tazota, Luisa?
2: La trajo Paco Ángeles,
1: el mero mero. Ah. El mero mero Paco Ángeles nos trajo una tazota de primer movimiento. Es como un jacuzzi. Tienes dos
2: Alcacelser, la convertimos en jacuzzi.
1: Ahorita nos hacemos un jacuzzi aquí en la, en la feria del libro porque hace tanto frío. Que no nos vendría nada mal, tampoco nos vendría nada mal la crónica de lo que ocurrió el día de ayer en la Fil Guadalajara. Exactamente, y ya
2: está con nosotros para ello Antonio Quijano, jefe de noticias de este espacio, ¿cómo estás Toño? Eh,
6: bien, buenos días a todos Hola, Toño. a nuestro público que nos escucha en todos lados, a la gente de aquí de la Fil de Tunan, que ya también está aquí, este pues a todo el mundo aquí muy bien todo
1: tú tú has venido desde desde muy lejos querido toño quijano a contarnos todas las leyendas urbanas las historias los re, los recuerdos eh, los rincones de esta trigésimo primera feria internacional del libro de guadalajara y ha estado bueno te has ido a meter a conferencias a diferentes espacios que han estado bastante bastante buenos
6: Así es, ayer fui a la última mesa del Coloquio Internacional, los Acosos a la Civilización. ¿Qué tal? Uh -huh. Muy buena. Eh, ahí tuvimos oportunidad de escuchar al filósofo francés Gilles Lipotesky. Lipovetsky. Lipovetsky. ¡Ay,
1: Lipovetsky! ¡Qué Ajá. maravilla! Y bueno, ahí
6: él se refirió a que… Él dijo que los museos ya no cumplen su vocación original de uh -huh. mostrar el arte y la grandeza de las naciones. Durante la mesa… Eh, dijo que hoy en día los museos se dedican más a mostrar objetos frívolos, claro. eh, es decir se dedican a la moda que se ha legitimado a través de, esto, de estos recintos. él llama esto un proceso de hibridación entre la moda, la economía y el arte. Mira, a ver, es, ahorita. es
2: interesante sí. eh, pensarlo en. en en el marco de lo que conversábamos también cuando hablábamos de, eh, de este Da Vinci que se vendió en, en millones y millones de euros o de dólares, millones y millones de algo. Y, y que, bueno, pues sí, se hablaba de eso, de hasta qué punto el arte se convierte en una mercancía y eso cómo afecta nuestra percepción de la, del trabajo y de la, del coeficiente estético y artístico.
1: ¿Y para qué nos sirve cada uno de los museos ¿no? como, como espacio? Eh, no sé, me recuerdo mucho esta discusión que tuvimos cuando el MUAC y, y, tuvo, puso este cartel gigantesco eh, afuera, en la parte exterior, directo hacia el Centro Cultural Universitario, que decía, se necesita más poesía. Era lo que decía la, la manta gigantesca y era como, gracias MUAC por avisarme sin dármela no estaría mal que adentro de este museo tuvieras algo que, que decirme sobre esto no nada más recordarme que no lo tengo y sobre todo para los que a lo mejor no tenemos a la mano ese libro, esa referencia ese Lipovetsky detrás de, de la oreja de recitándonos y diciéndonos filosofía ¿no? creo o sea, que
2: es interesante recordar un poco la, la, la trayectoria de Lipovetsky, Lipovetsky empezó, bueno, fue, fue conocido principalmente ya de manera sí. masiva con este libro La era del vacío, sobre Justamente como la, las sociedades íbamos perdiendo la posibilidad de, de crear significado y le íbamos dando valor a cosas que no lo tenían. Y es un pleito que ha ido teniendo Lipovetsky. También pasó por una, eh, por una etapa, o, o, o bueno, tuvo un momento de reflexión sobre asuntos de género con la segunda mujer, me parece que
1: se llama el libro... ¿Todos están en anagrama hasta donde sé? Sí, justamente estaba buscando en qué editorial lo podemos conseguir en aquí anagrama. en la fil, todos en anagrama. A mí me es? gustaba ese de los tiempos hipermodernos. tenía otros por ahí. Sí, creo, creo que se ha
2: dedicado a esto, es, es interesante que ahora su, eh, su reflexión vaya en torno a, a los museos. ¿Tienes un audio?
6: Sí, bueno, él dijo antes del audio que justamente <risa> todos los museos y, re, y de las ciudades, de todas las ciudades y regiones del mundo, lo que quieren es tener museos espectaculares, para atraer el turismo uh -huh. eh, a través de una economía creativa que sustituye a la economía industrial, así él lo dijo, y puso uh -huh. como ejemplo el Museo Guggenheim de Bilbao uh -huh. y el caso más reciente del Museo Lurp, uh -huh. que va a rentar sus obras para este Museo Lurp en Abu Dhabi. Escuchemos el audio, por A favor. ver, vamos
1: a ver.
7: No hay un solo museo hoy que no tiene una boutique que vende productos derivados del museo, por supuesto, para hacer más dinero. Tenemos museos que, en franquicias, por ejemplo, el Louvre, el museo más grande del mundo. El Louvre se duplica en Dubai, rentando sus obras eternas y ganarán mil millones de euros para eso. Está muy bien, no estoy criticando esto, pero ahí vemos el cambio en el funcionamiento de la relación entre la sociedad y el arte.
6: Bueno, escuchamos al sociólogo francés en voz de la traductora. Durante la mesa también participó Claudia Anzani, que es experta en arte, uh -huh. y ella dijo que también se refirió a este caso del Museo Lourdes, y mencionó que en Francia esta decisión ha generado muchas protestas. Mientras que en Abu Dhabi los ciudadanos no fueron consultados. Uh -huh. eh, también escuchemos allá el audio en voz de la traductora.
8: La preocupación entonces es que este proyecto va a estar basado en consumismo y no tanto como un símbolo de intercambio cultural globalizado que... Aparentemente es el es la bandera que maneja que se maneja desde un principio, pero hay otros temas que también son preocupantes en este proyecto. Uno tiene que ver con las condiciones laborales en Sadiat. Vemos en los edificios que eh, Human Rights Watch, The Guardian y Amnesty International, las tres entidades, han visto la explotación de los eh, trabajadores en estos sitios. Como resultado. Se ha prohibido, entonces, que estas entidades puedan comentar o puedan eh, eh, ingresar, de hecho, para eh, ver y uh, ser testigos de esta situación.
1: ¿Cómo podríamos, Toño, trasladar esta discusión tan interesante que, que se mantiene sobre los museos, sobre el arte y la economía, a lo que ocurre en nuestro país, por ejemplo? ¿Qué, qué opinas sobre estos temas?
6: Bueno, yo no soy experto en arte, pero sí creo que en las últimas épocas este, han salido artistas que, bueno, muestran obras que no sé si sean arte, ¿no? O sea... Mira, sí. ninguno
1: de nosotros aquí presentes somos los so, so, sí, somos los consagrados en, 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 en ese tema, pero creo que sí se ha dado mucho la discusión de qué, qué es y qué no cuenta como un proyecto artístico cuando nos vamos a Zonamaco, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. y decimos sí, un buen a, a, a todo, este, todo, todo este gran performance en el que colgaron cuadros hechos por niños de, de preescolar, si no me equivoco, y le preguntaban a los grandes compradores, a los galeristas, ¿cuánto pagarías? No, 35 mil, 50 mil pesos, a estos expertos en arte, no como nosotros, que además nosotros somos a quien está dirigido, porque somos los que tenemos que ser sensibilizados de una u otra manera, ¿no? Y quien pagaría tanto y al final cuando les dijeron que eran estos niños de, de preescolar, todos los galeristas quedaron muy indignados. ¿no? Y, ¡Ay! Se meten con nosotros y nos hacen estas bromas. Pero justamente es una sátira de lo que está apuntando Lipovetsky, de lo que está apuntando eh, la otra...
6: Claudia Alzani. Claudia
1: Alzani. Es, es interesante toda esa discusión, ¿no?
6: Sí, bueno, después de esta mesa uh -huh. que estuvo muy concurrida, hay que decirlo, eh, se realizó la clausura. Eh, ahí, Excelente. Sí, eh, se realizó la clausura de este coloquio internacional organizado por la UNAN y la UDG, uh -huh. y ahí Alicia Bárcenas, eh, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, afirmó que frente a estos acosos es existen propuestas para acabar sobre todo con la desigualdad. Escuchemos el audio, por favor.
2: Llegar a la pobreza cero, ¿Ese es el, el, esa es la propuesta, esa es la apuesta. ¿Podemos hacerlo? Yo creo que sí. Pero para ello tenemos que cambiar profundamente el estilo de desarrollo. El capitalismo no funciona necesitamos ir a un futuro que efectivamente reconozca un mercado que esté al servicio de la sociedad, perdón, y no una sociedad que esté al servicio del mercado. ¿Cómo le hacemos para cambiar ese proyecto? Partamos por este país. Este país necesita un nuevo proyecto de país y ese proyecto de país se va a definir el año próximo. Y yo creo que tenemos todos que
7: trabajar para que este coloquio de, de acosos a la civilización nos lleve a una reflexión profunda sobre el cambio de época que estamos viviendo.
1: Entonces nos quedaríamos con estas reflexiones finales. Se necesita un nuevo proyecto de país y tendríamos que pensar en que, en que el capitalismo no funciona. Más o menos estas son las dos reflexiones que quedan.
2: Y que tienen, eh, digamos, pensando en dos temas muy distintos, o aparentemente muy distintos, que son el que toca a Lipovetsky y el que toca a Alicia Bárcena, y dos críticos y dos eh, sí. estudiosos de muy distintos talantes, tanto Bárcena como, como Lipovetsky, eh, llegan a lo mismo. En el centro de todo está un modelo económico, un modelo de consumo, una forma de asignar valor eh, y, de, y, de, y, de, y de entender cómo intercambiamos y a qué le, y a qué le damos valor de maneras muy arbitrarias y que nos están haciendo mucho daño en términos ecológicos, sistémicos, sociales, eh, económicos, por supuesto, y de justicia, de, de muy distintas maneras. Afecta el arte, pero también afecta la forma en la, que, en la que vivimos y en la que entendemos dónde colocamos a cada quien en una sociedad. En el centro de todo está un modelo económico que no funciona y al que le hemos apostado mucho más de lo que hubiéramos debido, creo.
6: Sí, durante la clausura justo se tocaron estos temas, todos estos acosos a la civilización, el cambio claro. climático, la desigualdad, sobre todo la desigualdad, el cambio climático, que es así, no respeta muros ni fronteras y a todos nos está afectando. Claro. En la ceremonia de clausura también participó Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, quien también coincidió con Alicia Bárcenas en el sentido de que hay propuestas que desde la Academia se, han, se están construyendo esas alternativas que se tienen que construir con la sociedad para hacer frente a estos acosos, a la civilización. Escuchemos el audio, por favor. Tenemos
0: también que reconocer la importancia de que desde la Academia tengamos la capacidad de ofrecer alternativas a los grandes problemas que nos aquejan y también que podamos socializar estas posiciones que podamos sensibilizar a la sociedad sobre la gravedad de los problemas, pero también difundirles que hay alternativas que se pueden construir con la participación consciente de la sociedad.
1: Y, y nos quedamos con algunas discusiones pendientes en este coloquio otoño eh, que se organiza precisamente por la universidad, por la UNAM y por la UDG, por la Universidad de Guadalajara. Ya lo decíamos eh, en la discusión que tuvimos con Enrique Díaz Álvarez, eh, de, a ver... ¿Y dónde quedó la crítica a la misma universidad que también tiene eh, sus fronteras, que también tiene eh, su parte que margina de otra manera desde la academia o desde otros espacios? Y que también construye sus muros de ah, otra ¿sí manera, sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Se discutió a la misma universidad? ¿Se discutió el tema de, de la educación de las universidades desde este, desde este coloquio o se nos quedó fuera?
6: Me parece que hay ciertos Faltó temas tantito. que sí deberían de invocarse... <risa> Yo creo que este coloquio tal vez en una segunda edición, si es que se hace, podrían abordar todos estos temas que quedaron rezagados, tal vez por la, este, por darle prioridad a ciertas ciertos temas como la desigualdad, el cambio climático, etcétera. Claro. Pero también, pues como tú dices, la educación es un tema muy importante hoy en este sí. tiempo, ¿no? Eh, bueno finalmente en el evento Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural informó que fueron 15 mesas de trabajo en la que uh -huh. participaron 40 expertos nacionales e internacionales y bueno este eh, ayer se realizó la clausura y no sé si habrá memorias pero supongo que sí sobre sí. este todos estos temas
2: nos eh, dijeron que sí tenían esa, esa idea tanto Juan Ayala como Enrique Díaz Álvarez con quienes, con, con quienes platicamos Hace unas semanas, antes que, o bueno, cuando estaba en el coloquio en su máximo esplendor en la Ciudad de México, pues eh, dijeron que sí, que esa era la propuesta. Veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto queda la memoria eh, visual, ¿no? Se, se, se tienen estas los las videos cases, sí. y las grabaciones de, de estos de estos encuentros.
6: Sí, efectivamente en la página del coloquio, los, los acosos a la civilización, Ahí se realizó el streaming, de hecho la, la transmisión, y ahí se pueden encontrar los videos. Uh -huh. Oye, Toño, ¿y ahora
1: dónde te vas a ir? Ya ha terminado este coloquio, ¿a dónde nos vamos a ir contigo?
6: Híjole, este, ahí, hoy hay muchas actividades. Hay muchas actividades, como, como sí. para
1: dónde sientes que te vas a ir a buscar. Eh, hay muchas presentaciones, muchos autores. Sí.
6: Bueno, hay una charla que va a ofrecer Madrid justo, que es la ciudad invitada a la FIL Guadalajara, donde se va a hablar de cultura e indignación, el caso español bueno de sí. todo esto que se ha generado en los, últimas, en los últimos años y en los últimos meses.
2: En los últimos meses, a raíz de... Eh, de... Pues la, la, intención separatista de Cataluña y la reacción pues un tanto desafortunada de, de Madrid ayer. y de el, la monarquía. Pero bueno, lo vamos a platicar. Sí. Eh, ahorita me cuentas que escuchaste ¿Qué ayer. Cuento. Muchísimas gracias, Antonio Quijano, jefe de noticias de este espacio. Gracias por traernos la fil a quienes no estuvimos ahí. Gracias por contarnos qué podemos volver a ver a través de las transmisiones uh -huh. que se quedaron en las diferentes plataformas digitales. Y gracias por eh, recuperar algo de lo que ayer sucedió.
6: No, pues gracias honor. a todos ustedes y que sigan las transmisiones de Primer Movimiento. Aquí se van a enterar de la fila.
1: Gracias, querido Toño. Aquí seguimos.
3: Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
1: Aquí en primer movimiento son las 7 de la mañana con 53 minutos Y estábamos discutiendo con Antonio Quijano Todo lo que va a haber en esta, en esta fil, Juana Inés Va a haber muchísimas actividades, muchas discusiones Montones de presentaciones <risa> Va a estar bueno Va a estar bueno, pero bueno, tú estabas
2: diciendo que ya habías oído Estabas refiriendo al pabellón aclarar. de Madrid Que está justamente a nuestras espaldas Que es esta especie de biblioteca, coliseo, espacio circular donde están presentes de muchas maneras los autores y los libros
1: Está, que representan a Madrid. La tarde de ayer estaba lleno, por supuesto, uh -huh. este pabellón. Eh, si están aquí en Guadalajara, dense por favor el lujo de entrar a este, este bonito espacio, que es una suerte de cubo de luz dentro de una columna que uno no no esperaría que es así eh, me impresiona muchísimo el diseño que tienen muchos de los espacios en esta feria, en particular el espacio de Madrid y bueno, no pude quedarme porque había tanta gente que no nos dejaron entrar, ya era hasta peligroso, pero estaba muy acalorada la discusión precisamente hablando del tema de Cataluña y del tema de los escritores catalanes que pueden o no estar de acuerdo con lo que está pasando tanto en Cataluña como en el resto de España y como han sido muchos marginados y como muchos no fueron invitados invitados a esta feria y también estaban diciendo, y voy a, a ver, ¿por qué no fueron invitados? Y otros decían, bueno, pues porque los invitados son de Madrid y, y, y eso, ¿qué tiene que ver? Y, y entonces, bueno... Creo que también es muy interesante ver estas manifestaciones artísticas, escuchar estas discusiones, que se pone bueno. De hecho, saludamos a todos los integrantes de esta feria que vienen acercándose en este momento. Buenos días a todos. Eh, no, ya empezó a hacer carositos sí.
2: Todos aquellos que se dedican a lo que se llama control de públicos, que es básicamente decir, no, por ahí no puede entrar. A ver, venga, no, por ahí no puede entrar. Es el día de si... la
1: guerra. Hoy es el día de los niños. No, no? el día de lo, la, la cruzada de los niños sucede el jueves. <risa> bueno, pero es que se veían muchos venían todos como bien bien empoderados y desayunados, lo cual quiere decir que hoy va a ser un día especial. Ayer hubo mucha gente. Yo tengo la impresión de que hoy va a haber aún más Hay que cada ser. día más. Hoy es el segundo día de
2: profesionales, lunes y martes. Sí. Se cierra la feria durante la mañana para todos aquellos, para que lleven a cabo todos los, los tratos importantes que tengan que hacer, para que sobre todo para que los bibliotecarios de otros países, de, de quienes llevan... Eh, bibliotecas en español, en Estados Unidos y en otros, en otros países puedan revisar eh, las ofertas, ver qué hay, ver qué han eh, qué han sacado los los diferentes editores y puedan hacer sus pedidos, eh, eh, todos aquellos que van por la, por la FIL con maletita casi siempre son bibliotecarios porque se llevan un montón de catálogos y un montón de muestras. También hay una parte eh, de la que se habla poco pero que es interesante, el conacit el Consejo Nacional sí. de Ciencia y Tecnología, también se, se une a la FIL con una sección sobre ciencia, la FIL también es ciencia, en esta ocasión a, creo que… el la, en la edición pasada hablaron del sonido y en esta ocasión están hablando de ciencia y cine ah. y hay una hay una eh, hay una pequeña instalación a la entrada de la zona internacional donde hay un juego de espejos que simula una pues un sistema de cuadros que, como, que es el básicamente cómo funciona el cine y también hay una conferencia magistral a más de 100 años de la teoría de la relatividad. A esa, a esa vamos a ir. A o ver. a esta otra, no, yo creo que vas a ir a esta otra que a se ver. llama Ciencia, Ficción, Ciencia, la incertidumbre en la ciencia y en la literatura. Con Miguel Alcubierre y José Gordon,
1: instituto eh, organizado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, por supuesto y la fil Guadalajara. Oh, bueno, es que escuchar a Pepe Gordon hablando de, de ciencia, de literatura, de, de ciencia ficción es un deleite. Por cierto, hay que decirlo, Pepe Gordon también viene aquí a la a la fila a presentar libros. Hay que hay que buscarlo, hay que preguntarle, porque trae bastantes libros. Y Si no me equivoco, ayer ya estuvo en presentaciones distintas. Sí, Estará bueno, tiene bueno.
2: este del, eh, del inconcebible universo, con el cual eh, ya platicamos. Ya en por el cual movimiento. ya platicamos y bueno, ya nos vamos, nos vamos a una mini producción. La biblioteca ah, digital estamos tan
1: tranquilas aquí.
2: Pues sí, pero es para que entremos al tema del de, de ah. diccionario de Náhuatl. El, la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana nos presenta Soapatle, una producción de Radio Unam.
9: Soapatle,
0: Montanoa Tomentosa
3: Serv, Composite. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
10: Soapatle.
8: Es muy común su empleo en la terapéutica de malestares propios de la mujer, especialmente en varios estados del centro del país, como Estado de México... Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal y al sur en Oaxaca. Desde la época prehispánica, entre los mexicas, el ciguapatli, que significa medicina o remedio para la mujer, ha sido una planta de suma importancia para resolver problemas relacionados con el parto. Actualmente continúa destacando su utilidad para inducirlo, acelerarlo y o facilitarlo. Por lo general se ingiere el cocimiento de las hojas, ocasionalmente junto con la raíz, o se prepara con canela y chocolate, para beberlo en el momento en que empiezan las contracciones o en casos de partos difíciles. Posterior al parto, con el objeto de limpiar la matriz y expulsar completamente la placenta, se prepara un té agregando las hojas o ramas de ruda, bretónica y epazote el cual se puede endulzar con chocolate o piloncillo y tomarlo antes y después del parto.
0: Su empleo es delicado y debe estar respaldado por un verdadero especialista de la medicina tradicional.
8: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
3: Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
8: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
11: Radio Nam Bueno. Buen día, señor Luis. ¿Le gustaría cambiarse nuestro banco?
12: ¿Tienes miedo de apoyar aspirantes a candidaturas sin partido y que hagan mal uso de tus datos personales? En estos días, aspirantes a candidaturas sin partido y sus brigadas saldrán a las calles con una app a pedir tu apoyo Tu credencial, tu foto y tu firma están seguras con esta app Ya que pasarán directamente a manos del órgano electoral correspondiente Apoya seguro con la app Para más información, visita www.ism.mx Instituto Electoral Ciudad de México Con participación, todo funciona
0: Miércoles, 21 horas.
8: Por el 96.1 de PM, Radio UNAM.
0: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM te invitan al Diplomado Creación en Voz, Locución y Principios de Actuación Radiofónica. 240 horas de... Ah,
8: respiración.
0: Resonadores.
8: Memoria afectiva.
0: Percepción sensorial.
8: Improvisación. <risa> Radioteatro.
0: <risa> y mucho más.
8: Comenzamos el 8 de enero.
0: Diplomado con opción a titulación. Imparte TESA Uribe. Informes al 5622-9470, extensiones 84226 y
3: 84229 y al 5697-0746. Temario en wwwdsyvpoliticas mediounamorg Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Postales sonoras de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017.
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en Radio UNAM y a todos los que nos observan en TV UNAM. Estamos en el canal 120, en el canal 20 de TV Abierta, en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y nos encanta arrancar con esta segunda hora de primer movimiento, querida jefa de información, Juana Inés de ESA.
2: ¿Cómo estás, Luisa Iglesias? Nosotras somos una postal sonora
1: sí. un poco larguita,
2: va a estar un poco larga.
1: Pero nos gusta eso de ser postales sonoras y también visuales y de todo un poco. Exactamente. Bueno, pues seguimos
2: transmitiendo desde
1: aquí de la Feria
2: Internacional del Libro de Guadalajara. Hemos estado en presentaciones, hemos traído hasta ustedes durante la primera hora aquello que, eh, que, hemos, que hemos considerado importante. Hemos ah, platicado sí. de, eh, del Colegio la Frontera Norte y de lo que sucede ahí. Hemos platicado también con Antonio Quijano de lo que dijo ayer G eh, Gilles Silpovetsky, lo que se dijo en la, sí, la clausura sí. de los acosos de la civilización, este este encuentro de, eh, de académicos, de pensadores, de seres que se están planteando eh, que, que, cómo nos vamos a entender y cómo vamos a dialogar de ahora en adelante.
1: Me gustaría compartirte y compartir con todos los que nos escuchan y con todos los que nos, nos observan un poco de lo que nos tocó vivir el día de ayer en esta feria. Y, y en una suerte de postal eh, precisamente de lo que pasó, estábamos caminando en la tarde, yo creo que eran como las seis de la tarde, y ya llevamos todo el día por acá viendo libros, viendo editoriales, nos quedamos un rato en Océano, en random en el Fondo de Cultura, por supuesto que fuimos a ver Ediciones B, Almadía, los libros del Zorro Rojo que nos enloquecen a muchos de nosotros. Fuimos a ver eh, las editoriales internacionales que Cualquiera por supuesto, diría que tenemos acciones en el zorro rojo. No, pero es que son libros hermosos. Bueno, en
2: no, fin. pero en realidad, o sea, si uno se asoma, por ejemplo, a lo que está haciendo Petra, hay un libro, Hijo. hay un libro en, en, no me acuerdo si en Petra o en el Caré, que son estas dos editoriales, una, una venezolana, Pet, eh, Caré y, y Petra, que es de Guadalajara, hay uno de una de estas dos tiene un libro que Ajá. se llama La niña que tenía sombra de niño ah. que es una metáfora muy bonita para explicar eh, pues pues cuando uno cuando uno está en un cuerpo que no le toca y entonces eh, pues esta niña ah, sí, este tiene tema. sombra de niño y entonces eso eso es toda una representación simbólica de cómo se siente y todos los problemas que eso le trae los papás que le dicen pero es que por qué todo el día Estás corriendo y todo el día te estás comportando como si fueras un niño. ¿Por qué y gritas? ¿Por qué, eres, ¿Por qué no eres una niña como debe de ser?
1: Que no necesariamente apela a una a, a literatura transexual, que es lo que muchos han discutido, si la literatura infantil es transexual o no, sino simplemente a definición de la identidad. ¿no? Es decir, eh, si nací en este cuerpo y quiero pertenecer a otro, si nací en esta idea de lo que tendría que ser aunque Justamente. mi idea de lo que ser niña o niño sea otra, ¿no? que no, no necesariamente es algo biológico, puede ser algo meramente intelectual. De ¿no?
2: carácter el, este eh, este el personaje, tema. digamos, este eh, esta entidad que es el lo, en, de la literatura sajona, se llamó el tomboy, ¿no? el, el, tomboy. El, la, uh -huh. las niñas que, que se comportan todo, entre comillas, como se supone que se deberían comportar los niños y sí. realizan actividades... De, de niños. Entonces, bueno, ahí está, es el, este es el verano mío, ¿es tuyo? Este es el mío y en mi
1: libro que ya se lo quiere quedar Juan en es que pero quiero, ahorita se lo quiero presto. ordenar la mesa porque A ver, se, se ve Nomás se les ve acabo de contar la postal. Entonces, Adelante. íbamos caminando por los pasillos, Ajá. disfrutando de esta 31 primera Phil Guadalajara, y en eso está un sujeto firmando libros y se ve como que poquita gente alrededor, ¿no? Ajá. Y de pronto se ve más gente y nos cae el 20 de que es Paul Oster y entonces dijimos, ¡oye, Polo Oster! Y queríamos que nos voltearan, pero nada más por, por jugar, porque pues uno es, es así, uno es bromista. Y dijimos, bueno, ¿por qué hay tan poca gente? Eh, ¿O por qué no se ve tanta gente alrededor de poloster Oster si cada una de las presentaciones que ha tenido en la FIL Eso. ha estado literal hasta el gorro? Y, y nada, ¿no? Lo que ocurría es que la, la, fe, la, la FILA salía de la feria, pero estaba tan ordenada era imperceptible que había una fila tan grande. Entonces, en algún punto, cuando ya íbamos de salida, esto quiere decir que ya había pasado media hora, nos dimos cuenta de que en la salida de la fil seguían personas formadas con su libro 4321, que es el, uh -huh. el título del último libro de Paul Oster. Y, 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 y fue muy emocionante, no solo por pensar en lo ordenado que puede ser eh, un evento como este, tan emocionante, tan lleno de personas, sino también en la organización que tiene esta feria. Y hay que agradecer a todos los que nos dejan estar por acá, tanto en este programa tanto a TV UNAM como a Radio UNAM como Primer Movimiento, como a todos los que asistimos y que realmente nos sentimos seguros y no nos sentimos en aunque hay tumultos, no nos sentimos atrapados, nos sentimos libres entre tantas palabras. Y bueno, eso siempre se agradece. Eh, vamos a ir pasando a otros temas, querida Juan Inés, porque esto se va a poner muy
3: interesante.
2: Vamos a otros temas. Por lo pronto vamos a música para ir entrando a nuestra próxima conversación. Sí. Vamos a escuchar. Eh, llorar en Aguatl con el trío Calamarel.
13: I'm
3: Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan.
1: Este lunes se presentó en la FIL Guadalajara 2017 la más reciente edición del diccionario del náhuatl en el español de México.
2: Es un libro editado en conjunto por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC y la Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM en homenaje al escritor Carlos Montemayor en el marco del aniversario número 70 de su
1: natalicio. Y hay que decirlo, este compendio de términos náhuatl tiene más de 2.000 nahuatlismos. Sí se dice nahuatlismos. A, sí. a ver si no... Okay. Voces de origen. Exactamente, que son las muchas voces, mil toponimias y 232 voces relacionadas con la herbolaria. Además pretende reinsertar y fomentar el estudio del idioma náhuatl entre los estudiantes del país, ya que esta lengua originaria... Es una de las que cuenta con mayor número de hablantes a nivel nacional. Hay que decirlo, en este momento, si no me equivoco, hay más de 800 personas becadas por nuestra universidad, por la UNAM, en, en justamente que forman parte de comunidades indígenas. Todo es por parte del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad. Pero bueno, todavía no llegamos a eso. Ahorita Para conversar llegamos.
2: más sobre esta publicación del PUIC, de la que ya estábamos hablando al principio de nuestra emisión, eh, nos acompaña Juan Mario Pérez, el secretario técnico del PUIC y, bueno, pues un entusiasta de este proyecto.
14: ¿Cómo estás, Juan Mario? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Juana Inés.
2: Eh, hablábamos ayer de este diccionario del náhuatl en el español de México. Hablábamos de cómo era un esfuerzo que había cometido de manera muy eh, pues, muy empeñosa y muy, muy seria, Así como hacía todo Carlos Montemayor. Y cómo era algo que que lo que buscaba era demostrar que es una lengua viva, que es una lengua que hablamos aún sin darnos cuenta, decías tú ayer. ¿Cómo, cómo está esto reflejado en el, en el diccionario y qué significa?
14: Bueno, eh, creo que es una, una pregunta que habría que hacerle a Carlos, pero bueno, lastimosamente ya no se encuentra entre nosotros. Eh, en efecto, es, este, este diccionario da cuenta de la persistencia del náhuatl como idioma vivo. ¿no? Sí. En la actualidad en nuestro país, más de un millón y medio de personas son nativo hablantes de, de esta lengua. Es la lengua originaria de lo que hoy es México, que más se habla en el país, pero bueno, hay 68, 68 lenguas originarias más. ¿no? Entonces, eso nos da al menos un espectro de, del mosaico multilingüístico, del mosaico intercultural claro. de, de nuestro país. Y en ese aspecto, el Diccionario del Náhuatl en el Español de México tiene eh, la... Eh, es, está diseñado, fue pensado para explicarnos a todos aquellos que no somos nativo hablantes del náhuatl, pero que sin embargo está incorporado a nuestro, eh, a nuestro lenguaje cotidiano eh, es una persistencia entonces del náhuatl en el español que hablamos.
1: Entonces, eso quiere decir que este diccionario se construye vamos a ver si lo digo bien de dentro hacia afuera, es decir, lo que la comunidad de náhuatl le da a, a los que no forman parte de esta comunidad, pero que se lo
14: quedan. Sin embargo, ya, o sea, sin embargo ya es intrínseco, no es, forma parte ya del, del, de la lengua que hablamos cotidianamente. Por ejemplo, yo ayer en la presentación... Quiero hablar de
1: esta presentación, fue es tan divertida, yo creo que no nos, Los que estábamos por lo menos del otro lado como lectores nos revolcábamos de la risa con esta con esta presentación Y, y sobre todo porque el conocimiento es muy divertido, es muy lúdico Este diccionario que parece de pronto tan eh, serio, eh, resulta que no lo es Que es completamente cálido, que es muy amigable y que además todo lo que viene aquí es muy familiar
14: Fue eh... Maravilloso Pareciera, bueno, fue hecho con mucha seriedad y mucha... Eh, ¿Sí? pare... No es un diccionario solemne en el sentido estricto de, del clásico de la palabra, pero...
1: La seriedad no le quita la calidez.
14: Por ejemplo, yo les preguntaba ayer, eh, estamos en el municipio de Zapopan. ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa Zapopan? ¿no? Porque nuestro, nuestro país está nombrado en náhuatl. Eh, tanto en las regiones que fueron... Eh, eh, donde habitaron los pueblos nahuas, evidentemente, uh -huh. pero también... En regiones que no, por ejemplo, en la península hay muchísimas comunidades nombradas en, en, sí. en Nahuatl, no y es la península maya, o en el norte del país también hay comunidades nombradas en maya. Aquí Zapopan, el lugar de los zapotes, del fruto, pero bueno, ninguna persona nativa de aquí, que ahí se acercaron para decirme, uh -huh. sabía el significado de Zapopan. ¿no? Entonces, pues todos los días caminamos nuestras ciudades, eh, nuestro país, vamos de un lugar a otro, vamos eh, de eh, Tlalpan uh -huh. ¿no? a Tacubaya, en la Ciudad de México, o vamos de Zapopan ¿sí? a cualquier otro destino en, en el, lo que es, eh, digamos, eh, Guadalajara y sus municipios conurbados, y estamos atravesando por toponimias, por lugares nombrados, por territorios nombrados en náhuatl.
2: Por territorios nombrados en náhuatl como lengua de dominación, también Así hay es. que decirlo.
14: Hay que decirlo, sí, en efecto, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, Oaxaca, que está el lugar de los guajes, del, del fruto, de, del árbol del guaje, este, eh, pues está nombrado en náhuatl, sin embargo, pues son, los asentamientos son Nusavis, mixtecos, o Vinizá, zapotecos, ¿no? Ahora, los originarios originarios, entre otros más.
1: Tenemos palabras, tenemos conceptos, tenemos refranes, tenemos por aquí algunos dichos muy divertidos, abrí el diccionario al azar, estoy en la página 278, quiero ver de dónde viene este. Nada más, estamos justamente en la parte, ahorita les voy a decir, del guajolote. Y la del guajolote está muy divertida Por ejemplo, aquí te dice Se cree la divina garza y no llega ni a guajolote Ajá, Yo creo vale. que no necesita explicación Pero bueno, para los que no lo entendieron Se cree mucho sin motivo ¿no? Y así el, el guajolote Arrear guajolotes con pistola Adoptar medidas innecesarias o excesivas <risa> a ver, Uno más Nada, a ver, perdón sí, claro. Hacer a alguien guajolote Engañarlo, verle la cara de tonto Entonces ya podemos decir, a ver qué me quieres hacer guajolote en lugar de me quieres ver la casa. Pues, Nos podemos divertir muchísimo.
14: Y además también transcurrir. Son 498 eh, refranes Ajá. o frases derivadas de eh, 148 voces eh, de origen náhuatl. ¿no? Y como tú bien lo viste, bueno, guajolote eh, tiene una diversidad de refranes y de frases de uso corriente, de uso cotidiano en distintas regiones del país. Evidentemente, eh, este estudio que fue coordinado por Carlos Montemayor, sí. pero que también tuvo la participación de eh, Librado Silva, de Enrique Rivas Paniagua, eh, es, una, es, un, es un esfuerzo que además de hablarnos de la persistencia del náhuatl como, como idioma vivo, pues también eh, esto se hace posible por la cultura, ¿verdad? Por, por el desarrollo cultural en el cual estamos inmersos eh, uh -huh. en gran parte en gran parte de este país. ¿no? Además de que esta obra recoge nahuatlismos eh, vigentes que se hablan en diversas regiones de México, sí. eh, tiene aspectos que van más allá de su caracterización dialectal en el español. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Eso que quiere esto? decir. Exacto. Voy, ¿no? O sea, por ejemplo, estos usos ¿no? de... Eh, ya Luisa lo estaba mencionando, los refranes. ¿no? Lo, por aquí también enimias. está enchilar
1: y, y que me enchilo y que me enojo.
15: ¿no? No, por ejemplo, Varios. también.
14: O eh, eh, tiene, por ejemplo, también el, la sección de toponimias o en su sección de, de apéndices, pues ni más ni menos un ensayo sobre el náhuatl en el español de México, escrito por Carlos Morte Mayor o una sección de náhuatlismos polémicos. Esa es muy interesante. A ver. Eh, pues simple y sencillamente voy a hablar de dos que con la cual estamos relacionados por ejemplo chocolate uh -huh.
16: ¿no?
14: chocolate que bueno diversos eh, eh, generadores de bueno, creadores de diccionarios lo registran como una voz náhuatl pero sí. sin embargo también en la actualidad eh, hay estudios que están manifestando que probablemente esta es una incorporación de otros vocablos de pueblos que fueron sojuzgados por los eh, por los nahuas y que eh, en esta en esta persistencia de estas lenguas Ajá. juzgadas, pues Choco eh, Chocoatl eh, se, se mantuvo, ¿no? Y ustedes han escuchado hablar del de verbo chingar. Algo,
1: más ah, bueno, o menos. Bueno, pues
14: simple y sencillamente aquí hay 12 portillas 12 <risa> dedicadas como un probable nahuatlismo polémico en donde eh, Montemayor diserta acerca del probable origen como vocablo del náhuatl de, pues, de esta palabra tan conocida y tan de uso corriente. En el léxico mexicano.
1: A sí. ver, ¿en qué página está? Nada más para ir, para ir buscando algunas frases. ¿Ya y estás decir, en la, la tamalada? Yo estoy en los tamales, pero porque sé que a Juan Mario pues le encanta la sección de los tamales en el diccionario. Ah, bueno, la, la, la sección de los buscar. tamales
14: es, es riquísima, ¿no? Porque además Carlos, eh, pues era, era muy buen gourmet. Uh -huh. eh, alguna vez, y a manera de anécdota, en Coyoacán nos invitó cuando se... ...se publica el diccionario del náhuatl... La, ...una de las personas... Una, eh, ...con las que trabajó para hacer la sección de los tamales... Uh -huh. ...tiene una tamalería... ...en Coyoacán... ...en... ...¿en, ¿En qué que, calle?
16: En, en centenario, pero no
14: Bien. recuerdo el número... ¿no? O sea, ...la calle es Centenario, pero no recuerdo el número... ...y eh, cuando sale el diccionario... ...en 2007... ...que estamos cumpliendo 10 años de su primera aparición... ...pues invitó a una tamalada exquisita con diversos tamales de distintas regiones del país. ¿no? O sea, eh, chepos, corundas, eh, tamales eh, mijes, tamales mixtecos, tamales zapotecos, tamales del Valle de México, de Xochimilco, etcétera, etcétera. Y por eso pues tenemos una amplia sección de tamales.
1: A ver, pero por mencionar, pensamos que aquí nomás decimos, sí, hay de moles, de rajas y rosa y ya. ¿No? Y de pronto tenemos por aquí algunos tamales que probablemente muchos ya de los que nos escuchan y los que nos ven ya los conocen. Yo, hay otros que no. El tamal tonto, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención. ¿No
2: tiene nada dentro o qué? Nada, absolutamente
1: mm. nada. Pero la belleza del tamal tonto es que se tiene que tomar con mole. Entonces Exacto. te sirves en una, en una tacita, un poquito de mole prieto que vas agitando. En una jícara en realidad te lo tenemos Yo digo porque aquí pues ya tenemos la tacita, pero en la jícara lo vas mezclando y le vas dando la mordida al tamal tonto y luego ya te vas tomando el mole. Exacto. Y entonces ya no tan tonto ese tamal, ya, ya es el mero, mero. Tenemos muchos y tenemos una variedad de conocimientos impresionantes. En, en la presentación el día de ayer preguntaban, por ejemplo, sobre las dificultades que enfrenta tener un diccionario como este sobre la vigencia, palabras que se quedan dentro, palabras que se quedan fuera. Eh, ¿Qué reflexiones tenemos posteriores a este diccionario? Lo digo pensando en que ya esta es la si no me equivoco, ¿la tercera edición?
14: Esta es la tercera edición. Sí. Eh, la primera edición fue con el gobierno del Distrito Federal. Uh -huh. Fueron 100 mil ejemplares. Uh -huh, porque, sí. eh, bueno, cuando del Val, como, como comentaba Juana Inés al inicio del programa, eh, le plantea a Montemayor la posibilidad de generar este, este proyecto, que es un proyecto de gran calado, Muy es un ambicioso. proyecto muy ambicioso, de, de varios, varios años, en donde participaron más de 70 personas eh, en trabajo constante. ¿sí? Eh, este, este proyecto lo que, lo que trata de hacerse es que en las escuelas y en los hogares de la Ciudad de México, cada persona, cada casa tuviese un ejemplar de este diccionario. Por eso, bueno, tiene un primer tiraje de cien mil ejemplares, un, una primera reimpresión de esa primera edición. ¿Cuántos ejemplares?
1: 100.000 mil, primero 80 mil.
14: Primer y una reimpresión Ay. de 80.000 ¿no? Entonces, en esa primera edición fueron 180.000 mil ejemplares que editó el gobierno de la Ciudad de México uh -huh. en, junto con la Universidad Nacional. Y después viene la, la segunda edición, que es, digamos, ya una edición exclusiva de la, de la UNAM, corregida y aumentada, Ajá. a la cual se lee... Eh, agregan unos planos una, una sección uh -huh. de mapas eh, tú tienes en la mano la primera edición aquí pero yo tengo en, la primera en, en, en la segunda ya están unos, unos planos unos mapas de uh -huh. la distribución por ejemplo lingüística del de náhuatl etcétera etcétera, sí. ¿no? y en esta ocasión como se cumplen 10 años del diccionario en, en noviembre precisamente se presentó en el centro cultural universitario Tlatelolco en el marco de la entrega de lo que fue la excancillería. cancillería que pasa de la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de la Ciudad de México a la vez se la entrega a la universidad en ese marco fue presentado pues ni más ni menos que por el doctor León Portilla oh, bueno. el doctor Juan Ramón de la Fuente entonces rector ¿sí? el, bueno también evidentemente Carlos Montemayor José del Val <coughs> eh, presentaron este, este diccionario y ahora estamos en los 10 años de, de, sus primeros 10 años y al mismo tiempo estamos en el 70 aniversario del natalicio de Montemayor. Uh -huh. Por eso la universidad anunció en el Palacio de Minería, el doctor Grago anunció un año dedicado a actividades relacionadas a la obra del pensador, escritor, ensayista y poeta mexicano Carlos Montemayor.
1: Hay una relación eh, a veces un tanto juguetona entre la academia. Eh, de ¿Cómo se vive la academia y cómo se viven algunas de las comunidades de los pueblos originarios? Y lo digo sobre todo por los saberes tradicionales y por la importancia que tienen los sabios, los, los, los mayores, los que ya tienen este conocimiento y que les toca transmitirlo. Esto es algo muy importante para la, las comunidades indígenas. De hecho, hemos hablado muchas veces en este espacio de esta, de, de esta relevancia, la pertinencia que se tienen que ir transmitiendo estos saberes, y bueno, la academia no es diferente, ¿no? Tienes que tener ciertos doctorados, cierta edad, para que ya te tomen en serio. No lo digo por mí, ¿eh? lo digo por muchas otras personas. Eh, ¿Y qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa cuando los jóvenes también necesitan eh, espacio aquí? Porque a mí me parece que sí se ve muy representada eh, la parte de los jóvenes en un diccionario como este. Aún cuando pareciera que es hecho desde la academia y que fuera impenetrable, no lo es. Todo lo contrario. Hay una relación... Muy profunda y sobre todo muy entregada de los que se encargan de hacer este diccionario.
14: Nuestro proyecto editorial en el PUIC está intrínsecamente ligado a eh, una necesidad explícita de un libro Nos, o sea, nosotros, sí. este, este fue un proyecto que del Valle Plantea Montemayor porque se detecta una necesidad ¿no? y en efecto los jóvenes que son los hablantes del, no del mañana, son los hablantes del aquí, de, de la ahora, y que al mismo tiempo están transformando nuestra, nuestra lengua, ¿no? Eh, por ejemplo acabamos de tener la semana pasada unos conciertos maravillosos en las islas en Ciudad sí. universitaria, en donde se da cuenta de esto, porque son pues tradiciones y fusiones musicales que los jóvenes eh, de distintos pueblos indígenas están utilizando y están cambiando, eh, están enriqueciendo su lenguaje, están enriqueciendo el eh, ritmos musicales. Y al mismo tiempo pues nos están dando cuenta de cómo estos idiomas permanecen, eh, rotan, se transmutan, están vivos. ¿no?
2: Pero esto tiene que ver
14: creo que ahora
2: sí voy a meter mi cuchara, este esto tiene que ver también con una dimensión eh, política y por un cambio, con un cambio de, eh, de mentalidades el que hablábamos ayer, Juan Mario, de cómo ver, de, de haber pasado de unas generaciones muy, eh, muy perseguidas por su lengua, uh -huh. hemos hablado muchas veces en este espacio, desde muy diferentes ámbitos y en muy diferentes partes del, del país, de cómo a las a las poblaciones indígenas a los a los pueblos originarios se les persigue se les acosa, se les hace eh, sobre todo durante el siglo XIX uh -huh. y XX se les se les obliga a abandonar sus tradiciones sus eh, costumbres su su lengua con todo lo que ello implica y entonces se convierte en una cosa vergonzante el, el hablar otra lengua el tener otra lengua materna y entonces se, se instituye el español muy a fuerzas uh -huh. y se quedan estas lenguas soterradas. Y ahora lo que se está intentando a través eh, de programas como el PUIC, a través de diferentes esfuerzos de la universidad y de otras instancias, es de decir, es una ventaja. ¿no? Eso es algo que te, que te da también prestigio, que te da un, una otra forma de entender claro. el mundo y de, y de situarte en, en el mundo. Lo hablábamos con el caso de Juan Sant la semana pasada, este rapero en Totonaco, que decía, pues es que lo hago porque nadie más va a rapear en Totonaco, cualquier otro rapea en inglés, rapea en español, esto sucede todo el tiempo, hace hip hop en inglés o en español, pero nadie más lo hace en Totonaco. Y hay también esta conciencia política de Montemayor de decir, esto está presente y esto se ha tratado como algo vergonzante, como si la lengua tuviera que limpiarse, como si el español de México uh -huh. y de toda América Latina tuviera que limpiarse. De las lenguas no, originarias.
14: Claro, eh, mira, por ejemplo, vivimos en un país eh, en donde, según cifras del INEGI, al menos 7.5 millones de habitantes hablan una lengua originaria. ¿no? Yo, bueno, evidentemente hay quien, al, no hay quien no es censado, o sea, quien no existe para el Estado, porque sí. hay población uh -huh. indígena que no es censada o que no está registrada por el INE, por ejemplo, ¿no? y al mismo tiempo también hay quien eh, oculta, ¿sí? por el fuerte racismo de nuestra sociedad que habla una lengua originaria entonces bueno el espectro pues puede aumentar en algunos cuantos unos dos millones más al menos de hablantes no esta es una población en su mayoría eh, que habla al menos dos lenguas su lengua originaria y español la gran masa el gran ancho de la población mexicana es monolingüe en español exclusivamente ¿entiendes? entonces el, poli, el eh, si queremos a alguien que, que hable dos, dos idiomas, al menos, pues la población indígena, en su gran mayoría, porque ya los núcleos monolingües son muy, muy, muy pocos, hablan al menos dos idiomas: ¿sí? la lengua materna y el español. Pero cuando tenemos casos, por ejemplo, como el de Mardonio Carballo, que tiene que ampararse ¿sí? ante una ley, ante una estructura jurídica del Estado mexicano, ¿sí? para poder eh, eh, hablar su lengua en los medios de comunicación, ¿sí? pues eh, empezamos a ver entonces cuál es el espacio que aún en la actualidad se le sigue dando a las lenguas originarias. ¿no? De cualquier manera, y, y quizá también, eh, y pese a eso las lenguas originarias en, el, en, en México. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo desde la universidad, desde el programa universitario en alianza con, diversos, con diversas dependencias de la universidad, con diversas áreas. Ustedes son un aliado fundamental. Estábamos escuchando, por ejemplo, una cápsula de la medicina tradicional uh -huh. de México. Es una obra coordinada por el maestro Carlos Sola, nuestro coordinador de investigación, en donde eh, este diccionario recoge simple y sí. sencillamente más de 120 voces de la herbolaria ¿no? de la herbolaria eh, originaria de este país, y en ese sentido sí, eh, el programa universitario cuando surge, pues surge eh, en 2004 también con la necesidad, con la vocación de empezar a subsanar esta situación, una de las primeras acciones es crear el sistema de becas para, para estudiantes indígenas Ahora sistema de becas para miembros de pueblos indígenas y afro eh, descendientes. A ver, lo
1: dijimos al mero principio de la conversación. Son más de 800 becarios. 880
14: becarios en, este en este momento, ¿no? Bien. Pero bueno, este. ¿Y la
1: convocatoria está abierta?
14: La convocatoria está abierta en este momento. En efecto, pueden, pueden revisarla en www.nacionmulticultural.unam.mx. Claro. Sí. Eh, y bueno, este sistema de becas que empieza con 50 becas y que ahorita uh -huh. ya va con 880 becas es. Tan solo una forma de una, una política académica de esta universidad para eh, impulsar la formación del cuadros de cuadros eh, preparados, de, de cuadros indígenas con eh, altas capacidades académicas. ¿no? Pero al mismo tiempo también, por ejemplo, la lengua. Empezamos con un festival de poesía que nace en la sala Miguel Covarrubias y que a los dos años, porque se quedaba gente afuera, porque uh -huh. siempre había visos de un posible portazo, porque se tenía que transmitir en circuito cerrado uh -huh. a las salas de cine que están enfrente, pues eh, se pasa a la sala Nezahualcóyotl. ¿sí? y en la actualidad pues nos da mucho gusto ver que ya no solamente el que armamos en el PUIC es el único festival de poesía ya hay en el instituto, este año hubo en el Instituto de, Filo, de Filológicas I hay distintos recitales en facultades y escuelas de la universidad el ámbito de los premios por ejemplo pues también ha crecido bastante eh, Uber Mativa va a recibir eh, en, este, en esta feria el premio PLIA que es un premio internacional y él, bueno, es un hablante de MEPA, es un gran poeta en MEPA. Lo que quiero mencionar con esto es que, bueno, vamos abriendo un espectro. No es, desafortunadamente, no es suficiente en este momento, pero bueno, eh, es también vocación del programa, ¿no? Eh, iniciar, abrir el espectro. ¿sí? A, a, en un momento, pues todo mundo nos decía, ¿cómo la sala nesa? Pero si es una sala de conciertos, ¿cómo poesía el indígena en la sala nesa? ¿Qué están locos? Y bueno. Pues ya llevamos eh, ni más ni menos que cuatro recitales poéticos ahí.
1: Llenos. Y ahora las
14: islas. Y ahora las islas. Y ¿sí? lo
1: que viene. Eh, ahí pues, si
14: pues el mundo. <risa> Hay
1: muchísimos comentarios en redes sociales. Siempre da muchísimo gusto saber que los que están del otro lado en primer movimiento, los que hacen comunidad, eh, quieren mucho a este diccionario del que hemos tenido la oportunidad de hablar. En otras ocasiones, no como ahora, pero, pero sí mencionarlo y hablar de lo pertinente que es. Y bueno, ya por aquí están diciendo que de, de dónde, de a cuánto, que cuántos vuelven a la Ciudad de México, que cuántos en Guadalajara. Eh, sí se admira muchísimo el trabajo, nos están preguntando por ciertos conceptos, de, se andan divirtiendo con, con la chingada oh, bueno. por aquí, del cual, como, como sí. decimos, hay 12 páginas. Si no nada me más y nada menos. Pero... Hay un montón de refranes, eh, y bueno, por aquí nos estaban preguntando también por Tlacuache, ya lo busqué, porque eh, sí si hay dichos, bueno, a ver, aquí tenemos refranes, no lo encontré en la parte de es que lo que pasa es que está
2: dividido en, en herbolaria, en toponimia, o sea
1: está dividido por el uso de, pues, de
2: los vocablos. ¿no?
1: Pues mira, aquí tlacuache nos lo pusieron con dos refranes Uno Dice, miren esa parece tlacuache se dice de la mujer a la que se ve con muchos niños, en alusión al tlacuache hembra que anda siempre con los críos en su pequeño marsupio. Todos recordamos esta bella imagen, ¿no? Eh, bueno, no, la verdad es que por lo menos en, en donde yo vivo hay muchos tlacuaches. <ríe> a ver, por aquí dice, tener más mañas que un tlacuache, persona astuta o hipócrita y disimulada. Alude a que el pueblo considera astuto a este marsupial, pues se finge muerto mientras lo persiguen. Es decir, no solamente tenemos el, ¿El refrán de muertito, se hace el muertito. <ríe> Pero, por supuesto, pues lo que sí se narra es un poco también de cómo se viven todas estas cosas desde las comunidades. Es un gran esfuerzo y bueno, pues, eh, yo, yo me voy a quedar con este. Ya veremos después. Pero que tendremos se... yo, yo eh, en su momento así. Cuando,
2: eh, cuando así a nuestros regreso. Cuando así el señor del cerca y del junto, que quien sea, <risa> se tenga bien mandarnos nuestros nuestros ejemplares, tendremos cinco para eh, sí, para Esto, el auditorio.
14: Habrá cinco para el auditorio. Eh, Todavía no?
1: Espérenlos,
2: no, espérenlos. No, no, Lo
14: que quiero mencionar es que eh, esta tercera edición, sí, eh, viene en rústica y en tapadura. ¿no? Eh, Eso es se una,
2: refiere a la encuadernación. A la
14: encuadernación. Uh -huh. eh, pero además, bueno, eh, pueden encontrarlos sí en las librerías de la universidad. Y esperemos que muy pronto también en estas cadenas de librerías...
2: Eh, ¿Que, que, las llaman de prestigio? que las llaman de prestigio. No, no entiendo prestigio, bien por qué.
14: Sí, y, o, o también escríbanos, este, el, el diccionario del náhuatl tiene un correo electrónico. A ver. Sí, Diccionáhuatl.
1: Ah, qué bonito. Diccionáhuatl.
14: Dice <risa> ese del... Diccionahuatl.unam.mx, pueden escribirnos ahí, pueden escribirnos también a difupuic.unam.mx y desde luego pues, visitar la página www.nacionmulticultural.unam.mx porque también en las oficinas del PUIC ustedes pueden adquirirlo.
1: Juan Mario, cerraste tu presentación, cerraron juntos la presentación, Juana Inés, el día de ayer, con una frase bellísima de lo importante que es, en una feria de libro como esta, presentar el diccionario, la pertinencia que tiene y el valor que tiene para todas las comunidades indígenas, llegar aquí, plantarse aquí y gracias al Puic y a todos los amigos también del Libro Sunam, eh, poder ganarse un espacio y que estos espacios cada vez sean muchos más.
14: En el sentido de que esta es la feria del libro más importante. Así es. De, eh, el de libros en español que hay sí. en el mundo, eh, y, bueno, es enorme y, y muy prestigiosa, pero bueno, precisamente eh, este diccionario da cuenta de la persistencia del náhuatl en el español que hablamos en México, algo así como el náhuatl que usted habla y no sabe. Todo
2: lo que usted sabía en Náhuatl y no se había enterado, todo está en el diccionario de Náhuatl en el Español de México, coordinado por Carlos Mayor, publicado y, e impulsado por el programa universitario de estudios para la diversidad cultural y la interculturalidad.
1: Vamos, la a, estar leyendo, vamos a estar leyendo más eh, refranes a lo largo del programa, pero mientras nos despedimos con música. Nos despedimos con música
2: de lo que viene a la fil de este encuentro entre Madrid y México. Vamos a escuchar con De Pedro, déjalo ir.
3: ...de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
16: Nota del Día Aquí
12: está
7: el origen de la vida en la Tierra.
12: Los estromatolitos son de las señales de vida más antiguas que encontramos en la Tierra... ...y han ido produciendo poco a poco burbuja por burbuja el oxígeno que respiramos.
8: A dos años en donde estuvimos muchas visitas admirando el churince lleno de agua y dos años después estamos aquí también asombrados pero ahora de que no hay agua.
10: Cuatrociénegas es un manto inagotable de recursos naturales. No es cierto que nos estamos acabando el agua, no es cierto que nos estamos acabando las especies.
7: Lo único que queda con vida es este pedacito.
12: Los problemas ambientales de México son mucho más grandes de lo que nos dicen los periódicos y Cuatrociénegas, en particular el churince, creo que es el canario de la mina y el canario de la mina está dando sus últimas patadas. Si no hacemos algo, vamos a perder cuatro Ciénegas y cuando perdamos cuatro Ciénegas, perdimos algo importantísimo de la historia de nuestra vida en la tierra y va a ser un síntoma tal vez de un proceso irreversible.
13: A este paso que va, ¿a dónde lleguemos?
1: Como lo acabamos de escuchar, Cuatro Ciénegas es un documental de David Jaramillo que cuenta la historia de este lugar único en la Tierra, donde existió un mar y solo quedaron pozas que contienen un ecosistema frágil y en peligro de extinción.
2: Hace 15 años la bióloga de la UNAM Valeria Sousa, a quien le agradecemos su presencia esta mañana, Hola. Hola. y su esposo el doctor Luis Eguiarte descubrieron en cuatro ciénegas criaturas ancestrales generadoras de oxígeno llamados
1: estromatolitos que permitieron la proliferación de la vida. Los investigadores hallaron que este ecosistema se encuentra en peligro debido a la extracción de agua de los ranchos alfareros. Vamos a hablar de esto alfalfareros 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 para
2: hablar sobre el documental y la problemática que enfrentan las posas de cuatro Ciénegas en coahuila nos acompaña la doctora valeria sousa y el documentalista el director de este largometraje david jaramillo gracias por estar con nosotros david eh, valeria esta mañana cuéntenos eh, cuéntanos un poco valeria de este proceso primero de de, de
7: exploración en cuatro
2: Ciénegas, cómo fue
7: a mí me gusta pensar que Cuatro Ciénegas me encontró a mí y yo no la encontré a ella porque literal llegó tocando a la puerta gente de NASA diciendo tienen que venir a explorar este lugar, tienen que ser parte del equipo porque necesitamos a alguien que sepa de evolución microbiana y necesitamos mexicanos que se involucren y fuimos en 99 y nos enamoramos. Que perdidamente se que se encontraron?
2: que se enamoraron perdidamente? ¿Cómo, cómo se da uno cuenta? ¿Cómo percibe? Digamos, eh, supongo que es una cosa mucho más compleja que para platicarla en tres minutos en la radio, pero ¿cómo se percibe eh, que eso que se encuentra son rastros de, de criaturas? Eh, ancestrales no, de Cuba.
7: Eso no era evidente, era evidente la belleza.
16: Uh
2: -huh.
7: el, el azul Caribe en la mitad de la arena blanca, en la mitad de la nada, la forma de las montañas que parecía que los niños de los dioses habían jugado a la plastilina con ellas. O sea yo nunca había visto montañas así. En el contraste con el agua. Y luego llega eh, el naturalista que realmente descubrió cuatro Ciénegas, el doctor Minkley, te dice, aquí estaba el mar y sobrevivió. Y no le crees, pero se te queda una espinita de duda de, bueno, hay que demostrar si tiene razón o no. Eso es lo que hace la ciencia. ¿Y cómo se, y
2: cómo demostraron que tenía razón? O bueno, ¿qué se encontraron a lo la hora Lo que él de sabía
7: era que él no tenía las herramientas como naturalista para demostrarlo, pero por eso buscó a, al equipo UNAM que ya estábamos, somos los primeros en México que hicimos ecología molecular microbiana, o sea, sacando el ADN del agua pudimos saber quién vivía ahí, de dónde viene, a quién se parece y qué es capaz de hacer. Y llevamos 17 años en el asunto.
2: El ADN tiene, tiene el agua tiene ADN. ¿Tú sabías, Luisa? Todo tiene sí, DNA. Todo tiene DNA? tiene
7: DNA. Yo no
2: sabía eso.
1: Todo cosa. tiene DNA y todas las historias precisamente se van construyendo por este DNA y es a mí me parece que es fascinante la historia que tiene Cuatro Ciénegas y, y no solamente la historia que se cuenta y la que nos están contando aquí, sino también la historia que, que iba paralela en la en la realización. De, de esta historia, de este documental No ha sido fácil, David Sabemos que ya llevas un rato trabajando en esto Hemos visto cómo has hecho Exposiciones, has hecho un montón de cosas Para llegar a este punto Cuéntanos un poco más Para ir hilando las dos historias
12: sí Este esfuerzo obviamente nace con el, Los estudios de los doctorados Luis Yarte el, Aquí presente la doctora Sousa sí, pero sí, hemos tenido iniciativas para poder apoyar eh, la producción. Metimos a fondeadora, eh, hicimos ahí una vaca nacional en el sentido de que recolectáramos eh, fondos. Y sí, Lograr eso hecho. es muy complicado, hay que decir. Sí, sí es complicado, complicado, pero lo padre de todo esto es que existe la respuesta y que ha sido un proyecto... Eh, acobijado por diferentes sectores y que nos ha dado esta legitimidad para poder contar esta historia.
2: ¿Cómo cuentas eh, esta historia? Nos, nos decías que ayer se presentó, que se presentó en una de las salas de, de usuales de presentaciones de la, de la Feria Internacional del Libro, que estuvo llenísimo. Eh, cómo cómo se cuenta esta historia. Tú llegas a Cuatro Ciénegas y qué es lo que encuentras y cómo armas ¿Y un discurso pase? y una
12: y una narración. Sí, de esto? sin duda es un escenario científico donde la trama uh -huh. social eh, muestra las diferentes posiciones con respecto al agua en el desierto y allí encontramos a los científicos que después de descubrir eh, estas bacterias ancestrales. Eh, tratan de transmitir el conocimiento a las, a las comunidades, a los ejidos, a la gente de los ejidos, pero hay un cierto rechazo por parte de los ejidatarios ya mayores. Entonces, se dedican los investigadores a enfocar la educación, claro, a todos, pero sobre todo a las primeras generaciones, a las nuevas generaciones del uh -huh. Valle de Cuatro Ciénegas, que son los, los que todavía pueden percibir las nuevas eh, las nuevas alternativas y la educación para generar nuevos métodos como es la producción o el riego por goteo, nuevos métodos que buscan la sostenibilidad.
2: ¿Qué pasó con Cuatrociénegas, Valeria Sousa? ¿Cómo se llegó a este punto lo que se percibe en el, en el avance que escuchamos hace un momento y que, que vimos quienes nos que vieron quienes nos ven por por ¿Qué la televisión? percibieron una cierta urgencia. ¿Qué es? ¿Cuál es esa urgencia? Es una
7: tremenda urgencia. Bueno, es un, el canario en la mina, Churince está un poquito más alto que el resto del valle. Está escasos 10 metros más alto que el resto de las pozas, entonces pierde el agua antes. Pero también es el sitio más interesante y más antiguo de todos. Entonces, con Fundación Carlos Slim y World a Life, Tuvimos la oportunidad de, por seis años, estudiar todo lo posible, lo más rápido posible. 100 científicos y 50 niños de cuatro ciénegas, como parte de, del Scientific Team, tratando de escribir los virus, las arañas, los cucarachitas, los pájaros, los reptiles, las bacterias, por supuesto. Es el lugar mejor estudiado del mundo en un lugar realmente muy concentrado, o sea, estamos hablando de 500 metros cuadrados y ese tesoro se nos fue, este invierno ya no había agua, siempre ha habido agua en el invierno porque se evapora menos y este ha sido el primer invierno el que acaba de pasar en febrero del 2017 donde ya no había agua y ya hay plantas donde había los estromatolitos, entonces es urgente que el nuevo gobierno de Coahuila tome manos okay. en el asunto este sí ahorita estamos en una transición complicada A ver,
1: es que justamente la parte política aunque no queramos siempre se mete en las es discusiones es de la ciencia y del cine y, y creo que es muy importante tocar ese tema y exigir eh, que temas como estos sean visibles por lo mismo no Exacto. Eh, en la parte política y también hay muchas personas que dicen es que los investigadores que, que llegan a, a estas regiones los cineastas los artistas que quieren a veces rescatar eh, de pronto también se vuelven depredadores indirectos ¿no? cómo le hacen investigadores cómo le hacen los cineastas cómo le hacen los que realmente quieren apoyar estas cosas para uno no ser depredadores eh, y hacer las investigaciones de la manera más respetuosa y también para exigir y decir a ver yo quiero esto y esto y esto y esto y queremos no por nosotros sino por lo que ocurre en este espacio tan importante valeria el eh, eh,
7: cuatro dos. cienegas ha sido un viaje de vida o sea sí, sí, sí. A, levantó la voz y me empoderó de una manera que nunca me imaginé que podía ser poderosa esa voz, gracias a los medios y tengo el orgullo de decir que tres presidentes de México me, tienen, me han tenido miedo y me han tenido en su lista
8: <risa> no, no muchos ambientalistas
7: sí, <risa> pueden decir eso y ha sido porque siempre hemos sido muy cuidadosos en que los datos sean extraordinariamente pulcros que la ciencia sea extraordinariamente buena y que los niños de Cuatro Ciénegas sean parte de esa ciencia. Y involucrar a los
1: niños. Caminar de importante.
7: puntitas. <risa> Y sí, David no tenía permiso de destruir nada en el camino, por más... No, nunca tuviste ganas de destruir nada,
12: ¿no? Pero por supuesto. es, es pero que lo que es... pasa
1: cuando llegas con cámaras, con sí. equipos fuertes y te dicen, a ver, esto que estás viendo aquí, no, por más que te quieras acercar con esta lente para percibir sí. una realidad eh, más allá de lo que puedas captar, no puede, no, no se vale, sí, porque bueno. el ambiente...
12: Era un trabajo de congruencia, estás defendiendo bueno. un ecosistema, estás defendiendo la educación en lugares recónditos donde el sistema ha olvidado la educación para su gente. Entonces, era congruente trabajar eh, al ritmo de la naturaleza y obviamente con la vigilancia de los doctorados aquí. Sí. Entonces, bueno… Eh, Simplemente fue un trabajo natural, sí. eh, yo grabé eh, apreciando a la naturaleza sin estresar a las especies, claro. sin pisar a los estromatolitos, buscando la manera de, de que este trabajo sea congruente.
1: Pero entonces nunca fue un tema controversial, te lo pregunto porque por sí, ejemplo te no. TVUNAM sacó no. un documental que a mí me gustó muchísimo sobre la vida de los jaguares, a ver si en un momento más podemos decir eh, de quién era el director de este documental de la vida del jaguar, donde ponían cámaras y durante la noche eh, los jaguares que siempre se, se, se ocultan... En uh -huh. mañana salían ¿no? y ahí veías cosas que nunca pensaste que podías ver. Y hubo una controversia muy grande de, no, 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 es que tú al poner una cámara aquí, si hay una persona que uh -huh. está filmando, que está grabando, está afectando no solamente la vida del jaguar, uh -huh. sino el ecosistema en general. Okay. ¿Les tocó una controversia como esta o no, pudieron no, afortunadamente no.
12: sortear todas las...? No, porque ya era un terreno donde el trabajo por la conservación era uh -huh. la meta. Entonces, siempre eh, el equipo de, de cineastas acompañamos a los especialistas y siempre íbamos asesorados y tratando de respetar. Al final es un trabajo de amor.
7: Sí, es, yo creo que David acaba de decir la palabra clave, es un Amoroso. trabajo de amor. Es una especie de experiencia religiosa sí. ver este lugar y todo lo que nos puede decir y que está en nuestras manos salvarlo. Entonces, sí es como llegar a las Galápagos para los biólogos evolutivos. Esto es aún más antiguo y más relevante que las Galápagos.
2: ¿Y qué se plantea en, en el documental y, bueno, en, en, en la vida para, para defender este trabajo con los niños, este trabajo con con quienes eh, se ha dejado de lado en, pensando en una educación formal, como decías tú, David Jaramillo? ¿Qué, qué se ¿Qué se plantea? ¿Qué, qué puertas se abren ¿O, o ya están cerradas las puertas, Valeria Sousa?
7: Eh, está padrísimo porque yo pienso de esta manera, un poco zen, que uno lanza una piedra a un estanque que está tranquilo y hay olas, y esas olas no sabes qué van a hacer. Uh -huh. Entonces, nosotros nos hemos dedicado durante 17 años a trabajar en el lugar, 10 de esos 17, bueno más, 15 de esos 17 los hemos trabajado para la conservación y la concientización uh -huh. y ahora ya los propios niños de 400 ya tenemos el primer chavo que salió del Cebeta 22 y está acabando un doctorado en biotecnología en la Universidad de Nuevo León y él ya tiene un vínculo con una empresa que se llama Liventia que hace probióticos y los niños del Cebeta 22 van a ser los bioprospectores y los dueños de las patentes de esos probióticos es. que nos van a ayudar a hacer una mejor agricultura y a limpiar el desastre que tenemos. Entonces, el futuro de Cuatro Ciénegas y ya lo están viendo los niños, o sea, ahorita fue la doctora Olmedo a trabajar con ellos porque yo estoy de sabático. Y ya los niños de secundaria pidieron entrar al taller de ecología molecular porque ah. están en la secundaria, no se fueron a ningún lado. Porque quieren pasar por el laboratorio de biología molecular, quieren ser parte de este proyecto de ciencia para todos sí. y, y transformar su vida. El CBT-22 pasó del número 200 a nivel nacional al número 2 a nivel nacional. Ay, nada más. Porque sus niños quieren ir a la universidad. Eh, tenemos becadas con beca completa en el ITAM, en la UNAM. Bueno, en la UNAM todos somos becarios, pero este. Sí,
1: entendemos, y, y es digno de celebrarse, y por eso es tan importante que todos nos acerquemos a Cuatro Ciénegas este documental de David Jaramillo con las investigaciones de Valeria Sousa ¿Dónde, cómo, cómo le hacemos para estar con ustedes? Porque no nos dimos cuenta está re buena la plática, pero son las 8 de la mañana con 59 minutos, y así de irnos a la pausa. Sí. ¿Dónde bueno, lo vemos,
12: David? Eh, los detalles eh, lo van a poder ver en la, en la página 4 puntocom Y bueno, vamos a entrar a festivales, eh, eso. vamos a a todos los concursos nacionales e internacionales, y obviamente vamos a estar en plataformas en internet. Ya después vamos a poder también sacar la divulgación a través de un DVD.
1: Un verdadero placer, querido David Jaramillo, gracias. querida Valeria Sousa. Gracias, gracias por estar con gracias. nosotros. Gracias. Qué importante labor. Todos acercarnos a 400 megas. Vamos a una pausa y volvemos aquí a primer movimiento. Primer
3: movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
8: Testimonio de oídas. Música nueva en voz de sus creadores. Un autorretrato sonoro de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 a.m.
8: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en, en su tiempo.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
8: Radio UNAM. Para encuentro social, lo más importante es la familia. No puede haber familia si no se cuenta con seguridad. No puede haber familia si no hay alimento en las mesas. Ni habrá familia si no hay respeto por todos sus integrantes. A nosotros nos importa la familia. Partido Encuentro Social
11: En el marco del Festival Foto México 2017, la Galería José María Velasco exhibe la muestra dentro y fuera Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, quien en su obra recrea los rasgos que definen a las culturas urbanas. Con un estilo hiperrealista contundente, retrata igual las calles que las escenas intimistas de diversas ciudades del mundo en prolíficos escenarios de contrastes. La muestra fotográfica dentro y fuera Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, se puede visitar en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México.
0: Un horizonte sonoro para vivir el cine
15: bus, right? Martes
0: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Una orquesta en la cocina
8: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista Sentado en el sillón favorito de la sala
8: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la Sala Nezahualcóyotl
8: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
3: Radio UNAM Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad
1: yo no sé si en la Ciudad de México esté haciendo tanto frío como está haciendo aquí en la FIL de Guadalajara. Está haciendo más, te tengo noticias. <risa> Probablemente esté haciendo más. Sí. Ya me quité la chamarra de esquimal que traía las dos primeras horas. No se preocupen, como en dos minutos me la vuelvo a poner, porque el frío está sabroso. Eh, nos podemos cobijar en esta FIL, querida Juana Inés de Esa, con libros. ¿Qué te parece si nos cobijamos? Bueno, que Va a ser un poco
2: incómodo, Luis Iglesias, pero cada quien Que haga lo que quiera
1: Hay muchos libros en esta, en esta feria que nos van a quitar el frío Yo por lo menos ya pasé Caminé el día de ayer por muchos pasillos Esta mañana también tengo la intención de hacerlo En cuanto termine primer movimiento Y hay algunos que se antojan De hecho, en el Fondo de Cultura Nos acercamos precisamente a buscar un libro Del que estuvimos hablando la semana pasada Los Mecanismos de la Posverdad Si uh -huh. no me equivoco así se llama, De Jacqueline Fox. está justo como, la, como las novedades del fondo y, y luego, luego corrimos a comprarlo, no se crean, no, no nos lo regalaron, nosotros lo fuimos a comprar y, y qué tema, y por supuesto que muchas personas se han acercado a esta publicación, que bien nos queda para estos tiempos tan difíciles, ¿no?
2: Por supuesto, y hablando de la posverdad y hablando de cosas que suceden en este país, vamos a nuestra mesa.
1: Vamos a nuestra mesa en un momentito, eh, porque en un todavía, momentito más todavía en nos falta click. una rola o ya no, nos vamos directo. ¡Ay, pues, qué bueno porque la mesa va a estar aún mejor! Venga de ahí.
3: Primer movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
0: mesa del día.
1: Y para hablar de libros calientes, este, queridísima Juana Inés de Esa.
2: Asesinato en el Parque Sinaloa del escritor Elmer Mendoza cuenta la nueva saga de Edgar, bueno, la nueva aventura de Edgar el zurdo Mendieta que desencantado y hastiado por la violencia ha decidido retirarse de las fuerzas policiales. Esto se tiene que leer con una mano en la frente y así porque así lo escribieron... <risa> nuestros redactores. Sin embargo, su amigo Abel Sánchez, viejo amigo y mentor, hace que vuelva como detective por un favor el que no puede negarse, hallar al asesino de su hijo, el abogado Pedro Sánchez Morán, quien fue encontrado muerto en el parque Sinaloa por un asunto parece ser de mujeres y de narcos.
1: Para Federico Campbell, el autor sinaloense fue el primer narrador que recoge con acierto el efecto de la cultura del narcotráfico en nuestro país. Una discusión que hemos tenido en diferentes ocasiones justamente con el autor, con Elmer Mendoza, aquí en Primer Movimiento. De hecho, eh, uh, Elmer Mendoza fue uno de los primeros invitados. La primera semana de Primer Movimiento este programa.
2: conversamos sobre el narcocorrido, Elmer Mendoza hace justamente. mucho tiempo.
1: Y bueno, es interesantísimo <coughs> hablar precisamente de, de asesinato en el Parque Sinaloa. Este libro que, que lo que está presentando es un un relato trepidante en el que la violencia, el narcotráfico, la corrupción y el amor se entretejen en un retrato perfecto del presente de nuestro país, que ya no es el mismo que el de hace tres años y medio. ¿Cómo la hicimos para que en tres años todo diera la vuelta que dio? Pues lo vamos a discutir también.
2: Para hablar de este libro que se presentó ayer, eh, nos acompaña Elmer Mendoza, Catedrático de Literatura de la sí. Universidad de Sinaloa y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Sistema Nacional de Creadores. Muchísimas gracias, Elmer, por venir a conversar con nosotros. ¿Cómo estás?
9: No, estoy muy bien y muchas gracias por la invitación.
2: Cuéntanos, eh, el zurdo Mendieta al principio de esta historia dice que se va que, que se va a retirar. Ya tiene su cheque de jubilación o bueno, su cheque de, de que ya se va Metido en el bolsillo, está ya en la última botella de whisky y dice, ahora sí me voy. Ahora y de pronto sí. tocan a su puerta y resulta que no se va. Eh, ¿De dónde sale esta historia y hacia dónde va?
9: Ah, Buenos de las historias salen de mi cabeza, de mi imaginación. <risa> ¿Y el, uh, hacia dónde va la historia o hacia dónde va quién? El zurdo. Ah, bueno, el zurdo está en esa postura, es una postura definitiva. Él ha decidido que no quiere ser más policía y con ese cheque que tú mencionas quiere poner de, de, un burdel el, al tipo de Bella de Día. Es decir que todas las señoras que quieran eh, contribuir al gasto de la casa, pues bueno pueden. Eh, de, él puede de, va a ser un mecanismo ahí para que tengan clientes. Y ah, no muchos no día. muchos conocen
1: la historia de Bella de día no, de los sí, que nos bueno, escuchan. Pues Habrá muchos que, jóvenes que todavía no ah, no los pues jóvenes
9: tienen que ir a la no sé dónde se ven las películas, pero es una película de Buñuel clave que se llama Excelente. Bella de día y que bueno es, es la historia de una persona que que hace eso. Entonces Por el Zurdo, sí. El Zurdo dice que la que bueno que él se va a, a va a poner eso, pero lo dice porque así es, ¿no? Entonces, pero la su, su <risa> colega más cercana Gristoledo siempre la trata de convencer, le dice que él no, no mienta, que él no tiene carácter para eso, pero eh, no lo convence. Y pero cuando llega Abel Sánchez, es decir, su viejo amigo, mm. el primer policía con el que hizo pareja y que él ve que le ruedan unas lágrimas y le ve que le dice que mataron a su hijo y que además la investigación sobre la muerte de su hijo duró dos días y la cerraron y entonces le dice pues yo quiero pedirte de favor que lo investigues y bueno la quiero hacer un homenaje a las amistades reales porque yo me he dado cuenta que la amistad el, el no sé en un 99% ciento de los casos es eh, más poderosa que el amor incluso une más es más duradera es eh, hay como un sentido de solidaridad eh, muy intenso y, y el mío creo que eso se usa en el norte de nosotros muchísimo son regiones eh, desoladas digamos donde la amistad es uno de los valores que se más se aprecian pero también creo que en el mundo yo ahora tengo amigos de increíbles en muchas partes y la y me sorprende, ¿no? La, que, por ejemplo, que mis amigos italianos me reciban a, a, a besándome. Al principio, pues sí, que qué onda, morros, qué les pasa, ¿no? Pero es, es un asunto cultural, es un asunto de afecto, de afecto real, ¿no? Y,
1: y lo que es, es interesante también, Elmer, es que el tema de la amistad no es tan tratado en las novelas negras, en las novelas policíacas, en las novelas de narcotráfico, porque siempre dibujamos la figura del que además eh, se vale y es muy rica no el detective solitario, solitario no tengo amigos tengo amores pasajeros porque el amor no es real, porque las mujeres no, porque no tengo tiempo, porque estoy metido en este problema de estas dimensiones y mi vida no se presta para ninguna amistad. Encontrar entonces este giro, este, que es algo que además tú haces muy bien con todos tus personajes, siempre le das una vuelta a lo que ya tenemos como un arquetipo marcado. ¿Cómo, cómo nace esto? ¿Esto es por tu experiencia personal, por las amistades que has tenido uh, últimamente o por tratar de romper con esta imagen del detective estático ya que ya tenemos de tantos años?
9: La, 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 yo creo que son dos cosas. La, la, el primero es el sentido de la, de la amistad que la que tienen mis amigos conmigo y los que eh, yo tengo con ellos. Y, y también, la, porque cuando en novela policíaca, cuando tú estás terminando, cuando yo estaba terminando de a detective y siempre que estoy terminando una sé cómo voy en la entonces lo que lo que me vino a la cabeza es eso veo el zurdo fuera empezar el detective pero digo es que me van a matar el club de fans si lo si ya lo termino entonces lo, lo que hago eso es va a pasar. pensar la forma de eh, reactivarlo y, y esa fue la idea que tuve o sea un asunto extremo un asunto que realmente eh, no lo hiciera dudar en, en, en regresar y lo otro sí, de la, a mí me gusta transgredir. O sea, la, desde que decidí ser escritor, lo hice de, le, un poco después, ya cuando estaba en, en la UNAM que la que hice un curso de un seminario hacíamos no sé si todavía los hagan en aquellos años de literatura salterra yo estaba estudiando lenguas hispánicas y yo hice uno de inglesa y entonces en inglés pues claro leímos a Joyce y la y nuestro maestro que era un joyciano de, de así muy convencido en la él hablaba del, del sentido de la transgresión. Y yo que era un escritor que, la, que yo me había metido a estudiar letra porque iba a ser escritor y porque quería ser bueno. O sea, aparte de lo que soy, se lo debo a la UNAM. Entonces, él fue lo que más, lo que, digamos, en lo que más puse atención en el sentido de la transgresión. Y entonces, ahora, en, la, en cada una de mis novelas, yo intento tener, trabajar un aspecto que signifique romper con los estereotipos, proponer un, el, el, algo nuevo, que al final se convertirá en estereotipo, eso no importa. Pero si sale de mí, pues eso de, le, creo que es bueno para, para mí, también para la literatura mexicana y la literatura negra del mundo, claro.
2: Hay una parte también de transgresión al al sembrar esta idea de la amistad en medio de una... Eh, de un horizonte tan violento, porque tú dices, eh, por supuesto que las historias salen de tu cabeza, pero nada viene de la nada, digamos, eh, salen también de un entorno que las propicia, sale también de una eh, de una Sinaloa que, que pide ciertas cosas, que está viviendo ciertas cosas. ¿Cómo, eh, cómo, cómo pones una, una historia de amor, digamos, de amistad tan fuerte en un contexto tan violento? ¿Cómo, ¿Cómo logras esto? ¿Cómo empatas estas dos realidades? Que es una forma de transgresión
16: también. Claro,
9: sí, la, bueno, lo, lo que pasa es que la, el sentido de la amistad el donde es probablemente más notable es en el mundo negro, en el mundo de la delincuencia. Uh -huh. Porque ahí la, unas amistades hacen que alguien no pierda la vida. O sea, pues un telefonazo o puede ser una omisión. Una omisión y la. El, eh, yo tengo muchos registros el, sobre esos casos, así, de, que son increíbles, o sea, lo que es la el, el tema de la amistad. Y entonces, el, digamos, cuando yo quiero destacar eso, el, el, también el, trabajo otro punto también que tiene que ver con la amistad dentro de la novela, que es el de, el de Montaño, que Montaño no tiene más. ¿A quién decir? Y en, y en todo el universo que tiene, él, él está sufriendo por un tema de amor. Y, ¿Y a quién se lo va a confiar? ¿A quién se lo confiamos? Pues claro.
16: Al ¿sí? cuate.
9: Al cuate, sí, al cuate. Entonces, si quiere ser cuate, pues el surdo mendieta. Y el zurdo mendieta, pues le, le da carrilla. Que acuerdas que en el norte la carrilla es lo que ahora le dicen bolinga? Sí? Entonces le da carrilla, lo pone en contexto, le, bueno, le hace una serie de propuestas descabelladas, pero un poco para sacarlo de eso, pero en el fondo también es un tratamiento de la amistad. Es un tratamiento ¿Sientes? profundo la amistad de, de, de confiarse de, de, de esa manera. ¿no?
1: ¿Sientes, Elmer, que has metido se más me ha sentido del humor en tus últimos trabajos? ¿O que se han vuelto más juguetones con estos temas o no? Yo no, no estoy diciendo que seas un escritor que escriba con sentido del humor, pero sí. O sea, de pronto sí hay muchos juegos, como viéles, muchas, muchas cábulas, ¿no? por ahí muchas carrillas que, que realmente nos sacan sonrisas de adeveras de las grandotas que nos, nos inundan la cara. ¿Qué pasa con eso? ¿Sientes que has, has entrado más en esos terrenos o no?
9: La, más juguetón. No, fíjate, la, ¿No? no me cuesta mucho trabajar esa, esa parte
1: Ajá.
9: porque lo dejo fluir. Lo dejo fluir desde el principio y cuando la... estoy en los procesos de corrección, entonces la, veo que tienen un, un sentido, veo que tienen un sentido y, la, y, y casi siempre ese sentido, que es un sentido estético que tiene que ver con la... Digamos, con, con conseguir la, el compromiso, la que el lector de, 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 establezca un compromiso con la novela, que es una novela que no le está haciendo lo, eh, el, lo digamos, tan pesada como para tirarla por la ventana, sino que, el, que bueno, un, le estoy contando una historia, le estoy contando muchas historias y le estoy contando además las historias de varias maneras. Entonces, es. toda esa tensión, digamos, atención y toda esa tensión, que él debe experimentar, pues bueno, se afloja un poquito con dos cosas, con el humor y con la música. ¿no?
2: ¿Cómo entra la música en, en tus historias? ¿Cómo eliges? Porque sí, desde la primera página se escucha a... Uh, no el, me acuerdo Elton quién, Jones, pero... Creo. ¿Es Elton sí, John? Sí, sí,
9: creo que sí, Nikki. No, Nikita es que es alguien más naikita, y luego
2: ¿no? es Elton John. A ver, ahorita eh, yo se los confirmo ¿cómo entra mientras la música? platican. ¿Cómo escuchas tus novelas? Ah, sí,
9: primero es Sin Bandera.
2: Ah, no, sí, sí, primero se escucha Sin Bandera sí. y luego el Toñón. Sí, no, ecléctico, sí, sí es.
15: Entra mi vida. Sale el primer, movim está. <risa> sale primer Solo movimiento.
1: Sale el primer movimiento. Elmer canta Mendoza y el canta Sin Bandera. Y yo sí, nada más lo dejo ahí.
2: Pero a ver, ¿cómo entra la música en estas historias?
9: El, es, es, eh, de, a ver, tiene una importancia. Uh -huh. La. Al principio en mis novelas era da, da, un juego, o sea, es, eh, casi casi por eh, como por, um, por romper un esquema en el, en el lector y también porque la cuando yo leí Linda 67 de Fernando del Paso, él uh -huh. eh, tiene de una cantante ahí que canta esta canción que la, la, no me acuerdo cómo se llama, pero que habla de que en la frontera, ¿no? una, una que una cantante güera además muy guapa y que la el tocó en la radio y decía, es que esta cantante tiene un sentido, la música tiene un sentido y tenía un sentido porque la, la, la ayudaba en la ambientación uh -huh. y, y también en los en los maestros americanos de Sherlock etcétera Raymond Chandler sí. ellos tienen también digo no tienen un soundtrack como yo pero tienen alguna propuesta es decir sus detectives van se echan su chile y están a la, ahí por ahí un yacecito alguien que toca es decir es, son capaz de apreciar como parte del ambiente natural que vive de, digamos un detective un policía que, que es capaz de entrar a, a como les dicen ahora a un antro y, y bueno pasarse un rato relajado pero yo de pronto descubrí que en efecto tequila utilizo comerciales no sé si lo pueda decir aquí uno por favor ¿No? sí. eh, eh, soy totalmente Palacio entonces Palacio
1: eh, de la fila minería sí, sí, <risa>
9: tenía un efecto yo advertí de que estaba escribiendo tenía un efecto y dije no y como cuando trabajé con con Jenny Joplin también te, Ay, me dije que la música tiene un efecto entonces a partir de ahí dije la música tiene que ser parte del discurso tiene que pa ser parte del discurso emocional y, y advertí eh, cuando ya los lectores me comentaban de esas novelas que la que ellos recordaban momentos pues, pues, de su pasado entonces dije eso es voy a utilizarlo con dos fines un fin enriquecer la, 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 la atmósfera la. que le estoy proponiendo y dos, provocar al lectora que se afloje, a que diga ay me acuerdo cuando bailé por segunda vez la primera vez mm -hmm. uno siempre lo hace muy mal, la segunda ya más o menos entonces... Uy. Eso tiene eh,
16: sentido
1: déjame contarte Elmer que hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de reunirme con jóvenes lectores que aprecian mucho tu trabajo y que justamente estaban hablando de la literatura y la música en ese, en ese momento me llamó mucho la atención como decían precisamente que el amante de Janis Joplin de tu autoría y Diablo Guardián de Javier Velasco ambas se relacionaban profundamente en que se podían hacer bandas sonoras, el soundtrack, y que todos tenían ganas de hacer listas ahora que tenemos esta oportunidad de meter todas las redes y demás en Spotify. Es decir, a ver, la lista de Elmer Mendoza, la lista de Javier Velasco, la lista de estos autores. Y, y un joven lector por ahí comentaba, y esto me llamó mucho la atención, de qué gana cuando, cuando tenemos estas referencias tan directas a, a bandas sonoras, qué gana cuando sabemos que The Passenger de, de Iggy Pop, es Diablo Guardián, por ejemplo, ¿no? Eh, gana el músico, gana la canción, o gana la literatura, o gana el encuentro. ¿Qué gana para ti?
9: Yo creo que ganan los lectores. ¿Gana ¿Ganan los lectores? Los lectores ah, sí. tome. Porque, bueno, leer a veces uno, ¿por qué lee? Porque la, 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 todo lo que un libro es capaz de tocarte sí. dentro de ti, sacarte, ponerte en contexto, pero ponerte en contexto de, contexto de sí mismo uh -huh. completo, desde sus primeros recuerdos cuando uno es niño. Miren, yo tengo una experiencia, cuando yo leí primera vez El, El Conde de Montecristo, yo, yo creo que tenía 17, 18 y fue una cosa alucinante, así alucinante, y, la, y estoy en un proceso de re relecturas hace años y cuando hace unos tres años volví a leer y no, no. Había un momento que estaba yo perdido, decía, ¿qué lectura estoy experimentando en mi, en mi corazón? ¿Es la que hice hace 80 años o la que estoy haciendo ahora? Y la verdad es que es un sentimiento que me encantaba. Y entonces, yo digo, si yo consigo que mis lectores, a través de la música, experimenten ese recuerdo, el, lo que les decía de su primer baile, o de su primer eh, reventón, o de o de su primer hoyo funky, o de su primer concierto, con no sé... <risa> Con el trigo, con no sé.
2: Hay otra parte, Alison Gopnik, que es una escritora, bueno, una estudiosa de lo que sucede con las personas cuando leen y cuando se enfrentan a la ficción, dice que los escritores tienen con sus personajes una relación similar a la que tienen los niños con sus amigos imaginarios. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llevas con Elmer? Eh, no, no, con Elmer Mendoza no tengo la menor idea. Con y el tú surdo Mendieta. tú y tu analista, pero ¿cómo te llevas con el zurdo <risa> Mendieta?
9: Pues él, bien, sí son bien que podemos tomar acuerdos, podemos tomar acuerdos y la y da, en mis novelas hay un instrumento narrativo que le, que me sirve como para quietarlo y que es el cuerpo mismo, no, cuando se pone medio loco le mando al cuerpo que, y el cuerpo le, le hace advertencias que yo le quiero hacer, oye, te estás pasando, no. Y también cuando anda muy tímido, así que conoce una chica y que no se anima a agarrarle la mano. ¡Agárrale la mano, no seas <risa> ridículo. Este, dile que tiene muy lindo pelo y que eres la mujer más hermosa que, eh, que has visto, la, la mujer más hermosa del mundo. Y es que ese es ¿Pero por qué me dice el zurdo de que solo lo pongo ahí? Porque de, que eso lo dijo Siqueiros, que. Que uno le preguntó a una chica que si cuál era la, la mujer más hermosa del mundo y él dijo, la que tengo más cerca, que es usted. <risa> ¡Ah,
1: qué buena
2: <risa> respuesta! ¿Se manda solo el suelo Medieta?
9: Ah, el, um, la, a veces. A veces. Y la, y la el, 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 los procesos de corrección tienen mucho que ver con eso, es decir, con meter a los personajes en control. Porque los deja sueltos y bueno, quién sabe qué, qué podría resultar ser interesante saberlo, pero pero yo no, a mí no me gusta. Yo de la, creo que también ser eh, escritor eh, en serio significa ser dictador y entonces el, ellos tienen que hacer casi todo lo que yo quiero que hagan, ¿no? De, de, de vez en cuando les dejo algo ahí para que tengan la ilusión de que se mandan solos.
1: Señor, señor dictador de sus, propios, de sus propios libros, querido Elmer Mendoza, eh, tanto tú como otros autores, me, me llega a la mente, por ejemplo, Luis Humberto Crosswhite, le han abierto el camino a muchos jóvenes escritores que quieren hablar de estos temas, de este tipo de personajes, de este tipo de juegos literarios y que no sabían cómo hacerlo. Eh, ¿Los lees? ¿Les a estos jóvenes dictadores eh, literarios que dicen, bueno, pues ahora yo quiero que la literatura... No bueno, es que no quiero decirle del narco porque no va por ahí, pero claro. con toda esta estética, eh, conoces a los, a los jóvenes, te interesa su trabajo, ¿a quiénes estás leyendo? Ahora que estamos en esta fila tan grande y, y queremos ir por tus recomendaciones literarias, si es que por ahí...
9: Voy, voy a dar este, una respuesta clásica y que es falsa. La, la y, real. y la Constitución.
1: La real y la falsa, La,
2: órele.
9: la, la, la Entre los escritores, él, no, pues estoy leyendo a Marcel Proust. <risa> estoy releyendo. Eh. <risa> ah, cierto, Ese sí. es El truco es decir, sí.
2: estoy
9: releyendo. No, a Proust. Estoy releyendo a Marcel ya Proust. Ya voy en el tomo de este. sí, Ándale, uh -huh. sí. Y este, <risa> la, entonces significa que no estás leyendo a nadie. <risa> Pero, la, Pero lo cierto
1: es que muchos te admiran, muchos jóvenes te sí, admiran tu trabajo. La,
9: es que la, tengo un se, mi vida se, como lector se hace bastante difícil porque la, me llegan muchos libros ahora claro. afortunadamente y la, pues no los puedo leer todos y aparte el, a veces tengo que me gusta ser juez y cuando soy juez el, todas mis propuestas tienen que ver con, con este tipo de escritores que está señalando es decir hemos conseguido que algunos eh, obtengan los premios porque la literatura tiene que ser así, la literatura tiene que ser, es decir, tiene que ser, indicar cada libro nuevo y eso sería una maravilla, un progreso en el arte de contar, en, el, claro. en, 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 en las estéticas que estamos trabajando, sea el territorio que, te, que trabajen, o sea, los que escriben de amor, o de historia, etcétera, pero siempre con, la, con esa visión de que, de que la literatura no podemos permitir que ese estanque, es decir, oh, eso sería horrible. Y la, cuando yo voy a los concursos, el, invariablemente propongo eh, autores que tienen literatura rara y el literatura fíjate, rara. no tiene que ser negra porque eso no, no es justo, claro. o sea, si hay un un autor policíaco bueno, pues bueno, hay que impulsarlo, pero puede ser cualquier género, pero siempre y cuando se vea que hay un esfuerzo por crear, un esfuerzo por transformar, un esfuerzo por transgredir, por tomar, es por, riesgos. Por tomar riesgos, claro, y la entonces es el que yo me intereso en, en impulsar. Y a veces que por supuesto me llegan algunos libros y que ya mis amigos me dicen: Oye, este libro de, se, vale la pena de hacer unos esfuerzos que sería bueno de, 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 tomar en cuenta. Entonces, en efecto, sí los leo y a veces. Crees tus amigos. Vale la pena, ¿no? ¿Crece
2: tus amigos como como guías de lectura?
9: En la, o sí, no en todos? En la, No, no en todos. En la, <risa> por ejemplo, la, dos que creía mucho se han ido: Daniel Sada y Federico Campbell y la porque la eh, generalmente pues uno no habla de sus cosas y ¿sí? habla de las cosas de los otros y ahí siempre salía muchas recomendaciones y la que por ejemplo una vez este el uh, no lo voy a decir su nombre pero me, eh, yo estaba la yo estábamos hablando de de poloster que ahora está estrella acá y me dice, ¿Pues, ¿cómo te atreves a leer a ese tipo? es muy malo, ese es el, el, el tipo enfermo que no sé qué. O sea, y la, diez años después me dijo, ¿qué pasó? ¿Seguiste leyendo a Oste? Pues claro, le digo, es un autor contemporáneo que tiene recursos que me interesan. Y me dice, tienes razón tú, es muy bueno. Pero cambió, es? cambió, digamos. Tenía esa capacidad. Y ahora escucho mucho Eduardo Antonio Parra. Que, que, que es un lector compulsivo y que es un hombre que la él sí tiene como que se da el tiempo de conocer de todas las nuevas eh, plumas y la, lo que están haciendo las nuevas generaciones. Y por supuesto que él me dice, voy a echarle un ojo a esto, yo lo, lo hago. ¿no?
2: Hay que decir que Eduardo Antonio Parra está presentando El Rostro de Piedra, este libro sobre Juárez, eh, que me parece que está en Era como casi todos los libros de Eduardo Antonio Parra. Pero bueno, pues te dejamos ir, Elmer Mendoza, porque sabemos que tienes una misión secreta. No
1: te vayas. En un lugar
2: <risa> en, en un lugar lejano eh, al cual tienes que partir.
9: Así es, sí, tengo que utilizar el túnel del tiempo, o la, el, no, el transportador, eso, o
1: el teletransportador. el teletransportador. Ya sí. no es Elmer Mendoza, eres Doctor Who y se sí. va el día de
2: hoy. Se va Elmer Mendoza, pero se queda aquí el asesinato en el Parque Sinaloa. Lo vamos a terminar de leer y luego lo vamos a regalar a nuestro público, si te parece bien. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros platicando en primer movimiento, Elmer. Mucha suerte. Ayer presentaste el asesinato en el Parque Sinaloa. Sí. ¿Y de aquí a dónde se va eh, el zurdo Mendieta?
9: ¿Ya ah, sabes? La, 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 no.
2: ¿Todavía no sabes la próxima historia?
1: ¿La próxima ah, historia? la
9: próxima historia, sí. La próxima historia... Dice eh, sí, es pero es no el, les voy a decir eh, no, eh, no, eh, ya, ya dije el primero, la primera historia. Les va a encantar. Les va a encantar, porque es la historia de un hombre tiene 80 años y está agonizando. Y le pide a su hijo su último deseo. Y el último deseo es que busque a una chica con la que tuvo una fe amoroso, digamos, hace 30 años
2: o sea ya chica ya no es no
9: no ya Hijo. no es y entonces la el, el ella él busca al zurdo y el papá dice, busca al zurdo porque el el señor era amigo de, 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 de del presidente bush padre que iba a casar a sinaloa entonces ellos casan juntos y el zurdo resuelve un caso donde está implicado el presidente ese y entonces le dice, búscalo a él, él, lo va a encontrar. Y va y le dice, pero ¿no tiene una foto? No. ¿Cómo se llamaba? Nunca supe. Porque se parece a Mila Jovovich. Sí, y le dice, yo le decía Mila y punto. Mila no existía en ese tiempo, pero él, la fijación que tiene. Ajá. Y entonces el suru tiene que encontrar a esa chica.
2: Pues, Hijo. Ahí queda antojada la siguiente entrega De El Qué Zurdo delicioso. Mendieta Muchísimas gracias Elmer Mendoza eh, Por platicar con nosotros del asesinato En el Parque Sinaloa
1: y de tantísimas otras cosas Nos vamos a música Luisa. Así es, despedimos esta conversación con Bombay El Guincho
3: desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
1: Yo no sé a ti, querida Juana Inés de Esa, pero a mí ya me estaba dando un ataque de tos eh, siniestro en esta FIL y nos lo vamos a curar con muchas presentaciones, con muchos talleres, con foros, encuentros. Hay de todo el día de hoy en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hay de todo, Luisa. Hay... Eh diferentes
2: encuentros, hay eh, durante toda la FIL no solo se llevan a cabo las tradicionales transacciones entre, entre libreros, escritores, bibliotecarios, eh, agentes, literarios, editores y todos aquellos que hacen eh, la gente de prensa, marketing, <risa> etcétera, sino también se llevan a cabo encuentros de bibliotecarios, encuentros de promotores de lectura, una, y, y una un programa interesante al cual fue eh, Elmer Mendoza ahora mismo eh, corriendo que es Alas de la Fil que son diferentes ah. autores que vienen a la feria, ve, van también a municipios conurbados de Guadalajara a platicar en escuelas a, a convivir de, eh, de otra manera con los lectores en otros ámbitos fuera de la Fil eh, en, eh, a platicar con ellos y a difundir un poco lo que se hace aquí adentro lo que se aquí adentro que
1: la feria no se quede solo dentro de la feria no, ¿no? se
2: queda dentro de la feria hay muchas maneras de acercarse a estos escritores y bueno pues salen de ahí conversaciones muy interesantes y ya está despertando la feria ya empezamos a ver pasar a autores a a todos aquellos que van corriendo a sus citas y con cara de muy
1: importantes Luisa. Yo y por aquí correr a, a Francisco Hagenbeck, Y me dio va, muchísimo va gusto ese medio que está ahí enfrente ahí enfrente Al saludos a saludamos. Canal 22 prende a Canal 22 en este momento y la vera, a Francisco Hagenbeck ay, que, ay, es que esa es la maravilla, podemos tener de un lado a Elmer Mendoza, del otro lado a Francisco Hagenbeck atrás de nosotros puede estar Ana García Vergua que hay que decirlo hoy presenta su libro y eso entusiasma mucho, Fuego 20 esto va a ser en el Salón Mariano Azuela en aquí precisamente en la feria en Guadalajara y va a ser presentada por Antonio Artuño que a mí me gusta mucho o sea, me parece un, un gran escritor y por Alfredo Núñez Lanz se antoja como una gran presentación yo creo que me voy a ir para allá con grabadora para traer algunos eh, retazos sonoros el día de mañana y hay otras presentaciones que a mí me parece querida Juana Inés que no nos podemos perder y que trataremos de relatar el día de mañana por aquí les voy a ir contando a ver Aquí estaba la buena, ahí les va. Bueno, la, buenas todas. Uh, sí. Buenas todas. Pero eh, el día de ayer estábamos hablando de este libro que ha dado muchísimo de qué hablar y que causa mucha emoción, que es Mientras Embalo mi biblioteca. Este libro de Alberto Mangel, que <risa> se uh -huh. presenta el día de hoy a las 6 de la tarde, es de Editorial Almadía. Vamos a estar. Eh, por supuesto ahí de igual manera buscando imágenes buscando audios porque platicar con alberto mangel es una oportunidad única alberto mangel va a estar en otras presentaciones el día de hoy eh, va a estar en una llamada la república de la imaginación donde también estará azar Nafisi uh -huh. eh, esto va a ser en el auditorio juan rulfo a las siete y media de la noche es una de esas presentaciones eh, estelares que tiene la fil la FIL se divide como lo, lo rockstar, lo no rockstar, la presentación, el taller, el pasillo. Y yo creo que todo es igual de valioso. ¿no? A veces nos vamos mucho por el, el, ay, es que en este auditorio gigante va a estar tal persona. Y, y sí, vayamos a esas. Pero busquemos en los recovecos qué otros autores, los jóvenes, los, los que traen libros independientes, qué traen.
2: Bueno, que cada quien haga. Ese es el de las grandes ganen. riquezas de la FIL, que cada quien puede ir haciendo su propia... Su propia visita. y ¿A cuál querías
1: tú, Juan eh, Yo. A ver, a ver, préstame, vamos pues a ver. Pues creo que sí, vamos. a Alberto Mangel claro, pero. Al homenaje a Alberto Ruiz Sánchez. A mí también me encantaría ver ese homenaje, sin duda. Sí, sería, eh, precisamente se le va a hacer un homenaje el día de hoy a las 5 de la tarde y bueno, pues hay que conocer este, a este bibliófilo, que bueno, es no, un gran fíjate ser humano.
2: que a mí, bueno, yo tengo interés especial por el análisis del discurso y el trabajo que ha hecho el doctor Alberto Vital que va ah, a presentar no? los argumentos de los asesinos, mecanismos de justificación en la obra de, de Juan Rulfo. Alberto Vital, que se dedica, bueno, es, es funcionario universitario ahora, pero antes de eso es académico, y se ha dedicado a hacer análisis del discurso, muy eh, particularmente de la obra de Rulfo, cómo, cómo funciona, sí. cómo las, eh, las palabras, los giros narrativos, eh, ciertos usos del lenguaje funcionan como resortes y cómo se va ah. construyendo y cómo funciona la narrativa a, a partir de la selección de las palabras y el orden que se les da a cada una de ellas. Será interesante a Por ver supuesto. si podemos platicar con él eh, después ya de regreso en la Ciudad de México para que nos cuente qué vio en, en los asesinos y en los argumentos de Juan Rulfo.
1: Por lo pronto yo, yo nos vamos... Muchos. Bueno, Pancho si. no. ¿Cómo, ¿Cómo se dirá en de, según el diccionario del náhuatl en el español mexicano hacer Pancho o hacer berrinche? ¿Habrá alguna manera de... de...? berrinche, ¿no? Berrinche. Ahora lo buscamos aquí. Y no y no no es que quiera yo hacer un berrinche, pero sí tengo una pregunta para, para nuestros amigos de la FIL Guadalajara, para los para el comité organizador. El año pasado, no sé si recuerdan que estuvimos también aquí y hablábamos de quiénes son los autores jóvenes que están uh -huh. representados en la FIL y venían los noventeros. Y bueno, algunos estábamos de acuerdo y otros no, y otros dijimos, ¿y esos qué? Y otros dijeron, pero es que esos están muy buenos y otros, pues no me gusta. En fin, qué bueno que se dio una controversia como esa y qué bueno que se dieron a conocer las letras más jóvenes, no solamente mexicanas, venían de muchísimos países. Eh, en esta ocasión, yo no sé si hay un espacio para los nuevos escritores o para las nuevas plumas. Sería interesante buscarlo, vamos a, vamos a hacer un... Ahora sí que una revisión exhaustiva en este programa Para ver cómo están representados estos jóvenes autores Si es que también fueron considerados como una generación Si no, porque yo no los veo Oye, que yo he estado revisando y pues no veo a tantos. lo mejor no, como tal Hay un par por ves? ahí,
2: el viernes vamos Me parece que aquel con el que hablaremos el viernes Que escribe sobre Tabasco en la época de Garrido Carnaval, Una novela situada en este en este lugar sí. eh, es, es de... Aquello que tú llamas las nuevas generaciones Pero lo iremos platicando Luisa Habrá que revisar sí, sí, sí. Habrá con, que ver. con detalle este, este este programa Pero por lo pronto nos vamos Era, en lo, en Con lo que jóvenes tú revises, generaciones, justamente En lo que tú revisas el programa Nos vamos a escuchar Arrenglón Sonido Esta serie producida en Radio UNAM Gorriones con, de José Luis Rico José Luis Rico Y Plumaje Gris Anaís Abreu Ambos
1: en su momento becarios de la Fundación Para las Letras Mexicanas
3: Arrenglón sonido Escritura
8: que nace de una onda sonora Trinos Dan pequeños brincos por las ramas, por encima del ruido de los autos en su salón de fronda y luz. Cantan su música siempre distinta y siempre igual, son fiesta y derroche en la mañana. Su canto se adentra en el espacio. Abre el pecho mismo y cobra forma. Es para nosotros, para la calle, para el mundo destruendo de que habitamos. Me detengo en la sombra del magnolio para buscar las nubes tras las hojas. Solo es de día en la calle, en un pequeño pedazo de la tierra. Más allá, la noche envuelve a los dioses que se dedican a torcer nuestros caminos y no tienen aves ni calles que cruzar. En la vasta explanada donde son, solo tañen las esferas.
3: Los Gorriones. José Luis Rico, nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua en 1987, becario de la Fundación para las Letras Mexicanas.
8: pájaro vuela cerca del jardín. Digo para mí misma, ¡cuánta envidia! Pero al mirar la pared veo una sombra aletear cautiva entre las rejas del bambú. Escucho el canto, nada puedo hacer.
3: Plumaje Gris. Anaís Abreu, nacida en la Ciudad de México en 1982, becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas. Primer Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
2: mañana con 45 minutos, ¿cómo vamos, Luisa?
1: Es que estamos muy emocionados aquí mientras escuchamos a, a José Luis Rico y a Yanaisa Breuca, a quienes les mandamos un gran abrazo y si no me equivoco, están aquí en la en la Feria del Libro de Guadalajara presentando textos ambos eh, escritores de poesía. vamos a darle una vuelta de cuánto, de 180 el tema.
2: Pues le vamos a dar ah, una bueno. fuerza,
1: a, a ver si se nos
2: quita el frío, porque mira, yo tengo
1: frío. No, ya por favor. <risa> Ella me quité la chamarra, ya me la puse, ya me dio tos, ya se me quitó. Tantas emociones en esta fil ¿Qué hacemos con estas emociones? ¿Qué hacemos con mis manitas como un caramelo? No me voy
2: a <risa> sentar sobre ellas en este momento a ver si
1: mejoran. Tenemos un invitado que nos entusiasma mucho y justamente le estábamos diciendo fuera del aire lo mucho que nos emociona poder tratar temas como estos, querida Juana Inés.
2: Exactamente. Sí. Bueno, vamos a hablar de... Mercado e institución, corporaciones comerciales, redes de negocios, crisis colonial, Guadalajara en el siglo XVIII, pero no solo eso, sino la economía como, pues no sé si como motor de la historia, pero sí como... Eh, como una forma en la que la historia va cambiando y, la, y una cierta la manera de. Una historia de la historia. Una historia de la historia, exactamente. Y para ello está con nosotros Antonio Ibarra, él es profesor de historia económica en el posgrado de economía de la UNAM, doctor en historia. ¿Cómo estás, Antonio Ibarra? Muchísimas gracias por estar con
10: nosotros. Muy bien, un gran gusto estar en primer movimiento.
1: A ver, ¿de qué va de qué va este libro y cómo nos vamos enamorando de la otra historia de la historia que a veces decimos, ah no, números, ¿no? nos echamos a correr para el otro lado y no sabemos que ahí está una de las historias más emocionantes que podemos leer?
10: A ver, eh, estamos viviendo el fin de la historia, ¿no es cierto? Más Hay una conciencia de que la historia, como la habíamos construido a lo largo de siglos, eh, desvaneció, se desvaneció. Que la historia económica que había sido, digamos, la arquitectura dura. De la, de la narrativa histórica. Hoy día, paradójicamente, cuando estamos dominados por el uh -huh. mercado, cuando el mercado es la historia real del mundo, eh, no logramos tener un conocimiento largo en el tiempo de lo que ha sido el mercado. Y este trabajo eh, es un trabajo, déjenme decirles, eh, compilé 20 años de trabajo de investigación. Uh -huh, ¿no? sí. Es un desafío también porque aspira a ser de la historia económica, que normalmente tiene una narrativa muy dura, es construida a partir de signos, de números, de sistema de ecuaciones, etc. Eh, quiere ser una narrativa que convierta los números en letras, es decir, que los, las evidencias las convierta en conjeturas, las evidencias las convierta en modos de pensar ese pasado y como sí. bien sabemos, toda historia se escribe siempre desde el presente. Entonces, las preocupaciones que anidan eh, en este libro tienen que ver mucho con las preguntas que nos hacemos hoy día. Uh -huh. Es decir, eh, ¿qué tan importante es el mercado en la vida cotidiana? ¿Qué tan relevantes son las reglas para que una economía funcione bien ahora que no la ¿Qué, ¿Qué tanto marcan? nos
1: afecta aunque no nos, aunque no nos interese, entre comillas, aunque no nos veamos eh, metidos en esta conversación? Aunque no nos incluyan en la conversación, ¿qué tanto nos tiene que importar?
10: Mira, Lisa, los economistas dicen que la, la actividad económica es ubicua, no, es, 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 ocurre en, en todo lugar y en todo tiempo. Pero efectivamente conocerla, entenderla supone más que ese presupuesto. Es decir, esa ubicuidad es es lo que hay que historizar. Y un poco el, el libro eh, se encamina en eso. Y empieza, digamos, eh, con una con una, una idea de cómo se estructuraba esa economía en el siglo XVIII. Vale decir, nos referimos a Guadalajara, pero Guadalajara es una escala de observación. Eh, sí. A mí me ha permitido, digamos, ver el siglo XVIII, un siglo de prosperidad, un siglo de... De protagonismo de esta ciudad y de esta economía sí. en la Nueva España Para plantearnos <risa> la naturaleza de la organización económica en la época colonial O sea, es una micro observación de una, digamos, macro uh -huh. Es un juego de escalas Pero el juego de escalas se extiende también de una historia de corte cuantitativa una historia de corte serial, ¿no? Medir el tiempo Pero también a los actores Entonces me agrupo un poco por ver quiénes eran los actores de ese mercado Cómo se relacionaban cómo manejaban las instituciones, cómo ejercían dominio sobre la política, cómo generaban condiciones favorables para, para el beneficio. Entonces, es un juego entre la economía, la historia, claro. la sociología, la política. Bueno, digo, la historia es eso, al final de cuentas, ¿no?
8: La historia
2: Justamente. sí es, un, eh, digamos, este recuento de las fuerzas que entran en... Que, que entran en colisión al momento de que los seres humanos entran también en contacto unos con los otros. Y, por ejemplo, si uno lee a Brodel, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo eh, en la época de Felipe II, o si uno lee cualquier recuento, eh, cualquier recuento histórico, está la economía presente, aunque no, se, aunque no se diga. Está la forma en la que los seres humanos... Eh, Subsisten e intercambian una cosa por la otra. Yo tengo Así esto, es. tú me das esto, otro, y ahí empieza el, el movimiento económico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo acercarnos a la historia económica? ¿Qué autores están trabajando la historia económica desde una perspectiva más, eh, pues, más de divulgación y más.? cerca de lo que se conoce como la historia tradicional. Uh -huh. ¿A qué autores acercarse?
10: Mira, este libro es un diálogo con uh -huh. un historiador norteamericano, Eric Van jong que ha hecho eh, dos o tres obras muy importantes para la historia colonial de México. Su más reciente obra es eh, La otra rebelión, que fue una reinterpretación desde el psicoanálisis uh -huh. de la de la insurgencia, un libro que fue muy polémico en <risa> bueno. su momento. Pero Eric viene de una tradición en donde compartimos eh, eh, horas de archivo, discusiones, etcétera, que es la historia económica y este libro para mí también fue una entrada a otro que está en preparación que tiene que ver con con pautas de obediencia y disidencia porque al final de cuentas la economía te lleva a eso y, y tú ahora que, que nos traes a Brodel a la mesa efectivamente digo Brodel nos enseñó a pensar la historia no en una sola dimensión no uh -huh. sino en múltiples escalas y adaptar los tiempos el tiempo lento el tiempo largo el instantante uh -huh. el instante de la ruptura no Entonces, un poco los historiadores hoy día tenemos que estar jugando con esa esa visión. Y este diálogo con Eric es un diálogo que va de la economía, la sociología a la política. Y lo encuentro eh, estimulante porque creo que sí. eh, nos hace mucho falta conocimiento histórico, sobre todo con un futuro tan incierto como el que tenemos. nos eh, y, y, y también darnos cuenta de que, de que la economía está en nuestras manos, o sea, no es una actividad, este, digamos, intangible. no Los actores sociales son los que al final de cuentas modelan la economía.
1: Ay, pero ahí entra un, una discusión que a mí siempre me apasiona y es... ¿Cómo le vamos a contar esta historia y cómo vamos a hablar de economía con los lectores que no son doctores en historia, doctores en economía, que tienen diferentes discusiones? Es decir, el lector eh, que va caminando por los pasillos de la fil y se encuentra con un libro como este, que es muy pertinente y que además es necesario que todos entremos a estos temas. ¿Cómo se engancha? ¿Cómo se apasiona si de pronto le salimos con el neoliberalismo? podrías decirlo con términos mucho más elegantes, pero... ¿Qué hago? Es, es, es impenetrable a veces el lenguaje, son impenetrables a veces los números. ¿Cómo le quito esa barrera y digo, aquí está y es así? ¿Qué, cómo?
10: ¿Han discutido estos temas? No, desde luego. Lo que tenemos que escribir es la historia para nuestro tiempo. Y los lectores han cambiado. Digo, también los académicos tenemos en esa obligación fundamental. Y si no, este, nuestro diálogo es un soliloquio. Es decir, nos, nos, es que nos es reunimos eso. en coloquios, 20 hablamos, discutimos, criticamos las fuentes, los números. Blah, blah, blah. Pero ¿A qué listos somos? Y Hablar. la narrativa. ¿qué, ¿Qué narrativa estamos construyendo? Entonces, este libro es un esfuerzo en esa dirección. Es un esfuerzo que además, por eso juzgaba que era importante que en Guadalajara se le era, ¿no? Porque, digamos, la obra negra de investigación no está visible. Lo que está tratado de, de narrar es algo que tenga una unidad. El título es como un menú, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, este, es la práctica académica. Pero quiere ser un texto para reflexionar históricamente desde una ciudad, digamos, modos de escribir la historia. ¿no? Entonces, son los modos lo que me importa. Y la verdad es que me hubiera encantado escribir una novela sobre el tema, pero no me da todavía el cuero. Pero no es que...
2: todo tiene que ser una novela pero mira que hay sé... narrativas que son que son distintos la historia requiere también su propia Justo. su propia narrativa y la no ficción eh, nos han enseñado que es muy árida pero no o que el ensayo es muy árido es apasionante y justamente si no lo, lo que necesitamos como país también es aprender a argumentar y aprender a construir eh, de alguna manera argumentos de que tienen que ver con los hechos, con las ideas, con refutar ideas, con poner a dialogar a diferentes eh, autores, a diferentes formas de ver el mundo. Eh, hablábamos, cuando hablábamos eh, de lo que sucedió ayer, de dos enfoques distintos, uno relacionado con el arte y otro relacionado con eh, la, justamente la economía, que lo que dicen es, el, el problema de todo es el modelo neoliberal, este modelo eh, de consumo, este modelo económico que no nos ha llevado a nada bueno y que nos ha llevado a una desigualdad tremenda y que no hemos sabido manejar. Entonces, si, si necesitamos cambiar ese modelo, necesitamos saber de dónde viene, en qué momento esto se empieza a gestar. Y de ahí es necesario conocer y, y realmente elaborar, y es un asunto que tiene que pensar la academia, elaborar una historia económica a, accesible para todos.
10: Absolutamente. Ahora que lo tocas, ese es, la, no es un poco el argumento. Eh viejo y querido profesor hoy desaparecido, Ruggiero Romano, se nos plantea una pregunta, a ver, historiadores de la época colonial no hispana, si la Nueva España era rica y ustedes lo han probado, ¿por qué los no hispanos eran pobres? No, es una pregunta que nos asalta desde el siglo XVIII y es una pregunta que no hemos podido resolver. Hoy día, digamos, va a ser eh, un argumento de retórica política, pero es una realidad muy larga, es una historia Gracias. muy profunda. Entonces, el tema de la desigualdad, ustedes lo han tratado en el programa, el tema de la desigualdad no es un producto reciente, sino es una larga historia. Y hay que deconstruir esa historia en donde encontrábamos como responsables a la colonia, donde encontrábamos Ajá. como responsables, Exacto. ¿no? Este, a los conservadores, a Don Porfirio, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un ejercicio de reingeniería de nuestro pasado para tocar. Los, los problemas del futuro y ahí es donde digamos el, el tema eh, del libro quiere profundizar, quiere dar argumentos para los historiadores de Guadalajara, no para que lo vean además, para que vean Guadalajara en otra escala, que no sea la, la historia de lo local, porque también otra escala de interpretación es lo global. Uh -huh. Hay un capítulo dedicado a, a cómo circulaban los productos chinos en Guadalajara en es el justo, Es
1: justo el que quería mostrar, a ver si podemos encontrar una vez más los gráficos que tiene en ese momento para representar la red de los productos. Es es una maravilla, a ver si ahorita lo, lo encuentro Y bueno, los que nos están viendo en TV Unama A lo mejor pueden ver este gráfico que tengo en mis manos Que es una gozada, ¿no? Poder tener la información así eh, Se nos está yendo el tiempo eh, Se nos viene encima el tiempo, querido Antonio Ibarra Me gustaría preguntarte, o más bien decir ¿con qué pregunta cerrarías tú? ¿Qué preguntas se van a quedar pendientes Para próximos libros, para próximos trabajos Que tengan que, que, que tener un librote como este?
10: Bueno, el capítulo que sigue tiene que ver en cómo, se cómo nos inscribimos y no es reciente en la economía global. Así Eso es, es lo que estoy trabajando ahora y estoy tratando de, de trabajarlo no solamente para, la, para sí. México, sino también trabajarlo para otros espacios. Uh -huh. eh, diría, hoy estoy fascinado con algo que a lo mejor termina siendo una novela, que es un viaje entre Calcuta y Buenos Aires. Un, una, no. un documento de archivo que me ha permitido sí, repensar, imaginar toda esa travesía no, a principios del siglo XIX en medio de la guerra contra los ingleses, etcétera sí. bueno, pero es un nudo, ese tránsito es un nudo que me va a permitir hacer otra historia económica, otra historia social ¿en qué viaje estamos? estamos en un viaje hacia Oriente ¿no? ¿por qué fracasó ese viaje de Oriente a América? No, tiene que ver un poco con la idea, así es que eh, si, si la vida me lo permite, en, en unos en unos años haré ese viaje de Calcuta a Buenos Aires. Nos si llevas. Así se llama, el mundo en una no es.
16: Pues,
2: Qué Muchísimas gracias, Antonio Ibarra, profesor de Historia Económica de posgrado de Economía de la UNAM, doctor en Historia, y bueno, eh, trae el libro Mercado e Institución, Corporaciones Comerciales, Redes de Negocios y Crisis Colonial, Guadalajara en el Siglo XVIII. Muchísimas gracias por esta conversación Antonio, no, nosotros ya casi nos vamos de seguir. Nosotros
1: nos despedimos ya de esta transmisión de la Feria Internacional de Guadalajara, eh, nos dio muchísimo gusto charlar contigo querido Antonio, nos dio gracias. mucho gusto compartir con la familia de TV UNAM, con la familia de Radio UNAM todos aquí son guerreros épicos, de verdad desde muy temprano montando, armando gracias a todos, nos vamos a despedir con la lluvia en los zapatos de Leiva, que esto lo vamos a ir escuchando aquí de fondito ya nos está acompañando eh, gracias a todos los que hacen parte todos los que forman parte de esta transmisión Querida jefa de información Juana Inés de Esa, te quiero
2: Gracias Yo también, Luisita, muchísimas gracias Ya mañana esperemos que esté de vuelta con nosotros Miguel Ángel Que te Kemal. mejores, Miguel Ángel Que se mejore Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que hicieron posible Primer Movimiento Gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Que nos, que nos ayuda muchísimo a que, esto, a que esto tenga salida Y bueno, pues ya nos vamos, mis
15: iglesias
1: Esto fue el Primer Movimiento El mundo desde la universidad
15: Fuerte, todas lo vieron venir Había magia pero a veces se partía Y te dejabas lo mejor para el
0: final Radio UNAM presentó